0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, como é o Cinema na Varanda? Eu sou o Michel Simões e episódio de hoje é o meu 150.
1: Olha só!
2: Chico Firman. E
0: temos convidado especial hoje, hein? Tiago Faria, temos convidado especial hoje.
2: Pois é, Michel, a gente trouxe um varandeiro honorário aqui em loco para falar <risos> com a gente. Hélio Flores.
3: Gostei do honorário, viu? <risos> senti mais... Além do convite já ser chique, o honorário ficou assim bem... É o... a Onde volta da lenda do, do
0: Twitter, né? Vamos da lá, lenda. Hélio
3: Flores. É. Não, essa do Twitter Que vejo flores em você. <risos> Aliás, eu já, já falei duas vezes essa amostra, né? Eu não tenho Twitter, duas pessoas vieram. Você é o Hélio Flores do Twitter? Não, você não tenho Twitter. Nega. É. nega. Olha porque... só... Nesses tempos, a gente não sabe qual vai ser a reação da pessoa. Tá vendo? Tem pessoas que andam famosas,
0: não disfarçadas, tem gente que nega a sua própria conta no Twitter, no, na vida real.
3: É isso. Dependendo de como a pessoa chega, eu não tenho Twitter. <risos>
0: bom, estamos aqui hoje reunidos. Cris, você também está com a gente? Tudo bom? O episódio de hoje: Infiltrados na
1: Mostra. Infiltrados na Mostra. Nós vamos
2: falar do que é hoje, Thiago Faria? Vamos falar sobre Infiltrados na Clã, filme do Spike Lee, que é um dos destaques da Mostra de São Paulo, e também sobre os destaques da Mostra.
0: Muito bem, muito bem resumido. Vamos adiantar, né, Chico, a pauta que o Infiltrados na Clã estreia ainda em novembro, mas a gente já vai já trazer. Viu? Já viu, já vai trazer o filme do Spike Lee, que está aí na corrida para o Oscar também? Tá na corrida para o Oscar. Hélio Flores, você também que é um outro
3: fã. Das curiosidades de Oscar, acompanha ah, tudo. Ah, sim.
0: Espero que ele tem chance de ganhar esse Oscar.
3: Ah, então, eu, foi minha primeira aposta, né? Alguns meses atrás, eu imaginei que seria, mas depois das, dos últimos lançamentos em Veneza, em Teori, de Nova York, ele parece que deu uma caída na, na recepção. Ou, ou, acredito que só agora com os prêmios, a não ser que ele seja resgatado aí nesses prêmios da crítica, eu acredito que se for indicado já vai ser uma vitória. Uma vitória. Muito bem. Eu acho que ele vai ser indicado. Era a minha aposta, pra vencer, inclusive. É, pra
0: vencer acho mais difícil.
3: Mas se bem que pra, tá, a corrida tá bem aberta esse ano. É, e eu, eu acho legal do, da, da, da corrida do Oscar esse ano é que eles finalmente podem fazer uma categoria quase toda é, com negros, né, porque é sempre, sempre há essa, essa expectativa, se vai ter ou não vai ter. Uhum. E esse ano tem o Steve McQueen, tem o Barry Jenkins, tem o Spike Lee, Exatamente. tem o, o diretor do Pantera Negra que Ryan se Kubler. o Pantera Negra for realmente alçado, essa... alçado como estava antes, agora talvez não haja mais a necessidade né Por com conta, todos esses filmes todos então Eli, então, você está
2: sugerindo que na categoria de direção pode ser que a gente tenha todos negros ou tá, boa parte. E o Bradley Cooper.
3: E o Bradley Cooper. O Bradley Cooper tá aí de ousado, né? Porque tem o Alfonso Guarani. É o avô negro. Pode ter três negros e um mexicano, por exemplo. Ah, então não é o Alfonso Cooper. E o Bradley Cooper, né? O Trump eu... vai ficar muito feliz viu, se isso acontecer. <risos> <risos> e o
0: Bradley Cooper ganha no final. <risos> no no final o
3: Bradley Cooper ganha. Mas <risos> não acho que vai ganhar.
0: Acho que não, né? Vamos aguardar. Eu acho que ele vai ganhar à toa. É, isso aí é bem provável. Vamos para
2: aquele momento, Chico? Cantinho do ouvinte, com o Tiago Faria. Cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona. É só enviar comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. Na semana passada, a gente falou sobre O Primeiro Homem, do Demen Chazel. Então, a gente tem comentários favoráveis ao filme e desfavoráveis. O Natan, ele quis falar um pouco também sobre Mostra de São Paulo. O comentário dele é o seguinte, ele está botando as fichas em Roma. Porque até o momento, estou achando a temporada muito fraca. Não gostei de Nasce Uma Estrela, não gostei de A Favorita, nem de Infiltrado na Clã. Mas queria saber, qual foi o último Oscar forte na opinião de vocês? Hein, Chico? De melhor Era filme? Eu... Olha, eu não me preparei para essa pergunta.
1: Quem ganhou ano
3: passado? A gente esquece, né? A gente sabe mais dos filmes indicados ao Oscar nos meses que antecedem ao Oscar do que nos meses seguintes. Logo, a gente já esqueceu, já tá pronto pro... pro...
1: O que, o que é que se define como forte? Ah, acho que é uma seleção de filmes muito boa, assim. É, eu não sei. Eu, sei, eu, sei, eu, sei, eu acho que, por exemplo, se você, você entende Moonlight, que é um filme que, que o Michel gosta muito, por exemplo, como forte e, e como representativo de, de um cinema independente, mas autoral, foi forte
3: o ano de Moonlight. Não, mas o ano... Esse ano já, já acho que já teve algumas coisas bem... Eu, eu acho que o ano que, passado que foi um dos mais fortes conforto, dos últimos anos. Porra! Então... Ah, sim,
0: com certeza. O certeza. o Michel, pelo name, seu nome, o, o Dunkirk, Trama o uma Fantasma. O Fantasma. Eu achei ah. um ano muito bom, muito é. acima da média. Ah, então, Nathan, esse ano já foi, já foi bom,
2: já foi forte.
0: É, eu acho que dos nove indicados, só o The Post não era um grande filme. Ou um Na sua filme opinião, bom, né, Michel? É, é o Darkest Hour gostou. também. <risos> Darkest Hour muita gente gostou também. Cris esse... tá aí, né, Cris? Vou tomar uma chute na canela agora. E tem o
3: famigerado, três anúncios para o crime. Né, eu eu ah, gosto muito três então, anúncios para o crime. Então foi um, Só você, é um...
0: você, né, Michel? <risos> Aqui é <pra> sim.
2: <risos> bem, o Vitor Almeida, ele ouviu o meu comentário bem ranzinza sobre o primeiro homem. Victor ficou Almeida indignado. Ficou, ficou triste. Ele me mandou triste. mensagem
0: em private no, no Instagram para pedir para você falar coisas para você. Ele comentou direto e Vou deixar isso conversar entre eles. Pois
2: é, ele falou o seguinte: eu discordo quando você diz que a vida do Neil Armstrong deveria ter sido, deve ter sido muito mais interessante do que a que o filme consegue retratar. E se a trajetória da vida dele realmente foi daquele modo? Não é porque ele pisou na lua que a vida dele tem que ser sensacional, cheia de intrigas, segredos e tudo mais. Vários acontecimentos da história nacional, mundial também foram construídos por homens comuns e com histórias de vida que não são tão interessantes até mesmo para as telas de cinema. É, enfim, o que ele achou que eu disse e eu acho que eu deixei essa impressão acho que me, me expressei mal, que eu teria dito que a vida do Neil Armstrong foi muito empolgante, maravilhosa que ele era um cara extrovertido e o filme não soube retratar isso, e não, eu queria dizer que ele deve ter sido um cara de introspectivo só que com certeza tinha algo ali, uma complexidade uma profundidade na, no, no temperamento dele, na personalidade dele que o filme não, na minha opinião não conseguiu retratar, muito menos o Ryan Gosling enfim, mas essa foi a minha opinião. Não sei se ele entendeu corretamente. Hélio, oh, é, você e viu o um filme? Viu? Eu, 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 eu não
3: vi o um filme, mas quando você falou introspectivo e Ryan Gosling, eu acho que tá tudo certo, é, tá tudo é. em casa. Não,
2: era o ator certo. Não, é, ele tá ficando
3: é, até marcado não, não, pra Não isso. vi ainda, não sei se verei, porque... É o cara de Drive. Ele teve, tá ali, é, eu
0: teve, eu a, teve
2: até um, um, um ouvinte nosso no Twitter, que eu acho que é o Vicente... Não sei se foi o Vicente Cicerini. Ele mesmo. Sim que ele falou que a cara de bunda do Ryan Gosling <risos> é um ponto positivo do filme, joga a favor do filme, enfim, cinéfilos, né, cada um com seu cinema. Subjetivo. Subjetivo. <risos> Inícios, né? Ah, pois é, o Tomás Amâncio, ele falou que conseguiu ver o filme do Orson Welles, o The Other Side of the Wind, na tela grande, o Chico também viu, a exibição lá em Nova York teve a participação do produtor do filme e do Jonathan Rosenbaum, crítico de cinema, que atuou como consultor. Nessa, nessa nova montagem do material que o Orson uhum. Welles deixou, né? É, e ele dá um, um comentário aqui sobre o filme, diz que é, o processo foi muito complexo, o resultado do filme, na opinião dele, foi uma baguncinha deliciosa. Uhum.
0: É, mais Mas, ou menos, mas isso. nessa baguncinha tem um cara. monte
2: de coisas interessantes. Quando os outros varandeiros assistirem ao filme, voltam a comentar. Deve ser nosso próximo tema, né? Semana que vem, provavelmente, será o próximo tema.
3: Então, Tomás Amansfi e Chico firme umas pessoas que a gente não gosta, né? Porque que viram, viram o Orson Welles no cinema, é isso. É. Mas ele viu vai vai. o João o o não vai, Eu, vai Oscar, a, a minha não sessão vai? não tinha ninguém. A minha sessão foi depois. É. Mas olha só, olha. Três negros, a princípio... o Alfonso Cuarón e o Orson Welles. Seria e, maravilhoso, e um posto, né? E o Bradley Cooper, né? E o Bradley Cooper, porque a primeira vez vai ter seis indicados. <risos>
1: a princípio, pode.
3: Ator também, né?
2: Pode tudo. Tudo, tudo pode? Tudo é original? Tudo,
3: tudo pode. É,
2: tem uma pergunta também aqui do Vitor Almeida. Não esqueçam de comentar no episódio, um dos fatos mais citados na semana, a produção de Pinóquio para Netflix com direção do Guilherme Del Toro.
0: Nada a comentar.
1: Abstenho. <risos> Queria dizer que depois que o, o Roberto Benini ganhou o Oscar... A Vida Bela, ele anunciou que ia fazer Pinóquio. Foi, fez, foi um fracasso. É, espero que o Guilherme do Doutor tenha mais sorte.
2: Maravilha, esse foi o cantinho do ouvinte. Muito bem. Enviem comentários pro nosso. Pode ser no blog, pode ser no Facebook, no Twitter, no iTunes, e agora a gente tá no Spotify também. É,
0: grande novidade, estamos no Spotify, quem ah. prefere vir, ouvir
2: via
1: Spotify? Porque. Quando a gente conseguiu entrar no Spotify, não tinha, já eles tinha não se dançado. ainda, porque eles não ouviam, porque não tinha ainda. Agora eles vão, vão preferir, podem preferir. A, a gente me... chegou
2: antes do Spotify. É, né?
1: quando
0: a internet era, era, era uma selva, era Só tudo um mato, mato a gente chegou. Exatamente, é. Isso é verdade, na né? época dos blogs, faz muito tempo isso. Vamos falar de Spike Lee. Antes do, do ele ficar nervoso, que ele não gostou do hum. filme. Vamos <risos> falar da carreira de Spike Lee. Quem é Spike Lee no cinema? Chico Filho, mano. É um diretor...
1: Bem legalzinho, que surgiu nos anos 80. Sabe que
0: ele não nasceu em Nova York?
1: Não nasceu em Nova York? Eu descobri
0: isso essa semana, vocês sabiam? Ele Olha. nasceu onde? Ele nasceu em Atlanta. Ah, Depois
1: ele fez a vida em
2: Nova York, mas ele nasceu em Atlanta. Na Atlanta, a
1: cidade de O Vento Levou, que inclusive tem a, a primeira cena do Infiltrado na Clã.
2: Né? Eu pensei que você ia falar Wakanda. Eu tava aqui já <risos> preparando. também tem a ver, tem a ver.
1: <risos> e talvez tem
0: alguns poderes ali. Atlanta falando. que tem a série tem, hoje, certo? né? É.
3: Mexe nessas questões Excelente de uma forma...
0: série, né? Spike Lee, 61 anos, nasceu em Atlanta, tem essa carreira aí desde os, desde, os, desde os anos 80. Primeiro filme dele, Ela Quer Tudo, é isso mesmo?
1: Tem um filme anterior, um longo anterior, que eu acho que não foi lançado comercialmente.
0: E depois ele ficou
1: famoso com Faça a Coisa Certa,
0: ganhou o prêmio Cannes, e aí se tornou esse cineasta.
3: Na verdade, ele ganhou quem, Cannes?
0: Não ganhou o prêmio Cannes?
3: Não, na verdade, a, 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 o rancor dele é não, não ganha nenhum si prêmio incané
2: é porque acho que foi o sexo emitido no videogame é
3: verdade sério. eu achei
0: que ele tinha ganhado algum prêmio men
3: menor foi o Vin Wenders se eu não me engano ah, quem...
2: É verdade sim ficou ficou um ressentimento ali com, é, o, com o Vin Wenders é,
3: o Spike Lee acho que ele ele deseja entrar no nesse meio branco ele precisa dessa validação pelo menos pelas coisas <risos> que ele fala né ele, ele realmente não tem papas na língua quando quando diz respeito a, as premiações que ele não consegue sem pudores, né? O Faça a Coisa Certa, inclusive, no, era esperado no Oscar, né? Ele não foi indicado, foi indicado... É. Ia ser o primeiro negro a ser indicado ao Oscar de melhor diretor é. e foi indicado o é. pelo filme Boys in the Hood...
1: É o, o, ah, A indicação do, nossa, do o... John Singleton, do John Boys Singleton The Hood foi meio que compensação. Por foi uma causa compensação, do... mas era para ter sido o Spike Lee, né? Era, ele... foi o filme mais elogiado daquele ano, o filme que mais ganhou prêmio de crítica e tal. e, e... ele uma entrevista do Spike Lee essa semana, aí ele falava assim, é,
0: sobre o Oscar eu faço a coisa certa, vocês lembram que quem ganhou foi conduzindo Miss Daisy? Ninguém lembra mais
1: desse filme, disse ele. É, tá
3: certo. E, então, ele, ele não ganhou nada em Cannes. Eu, não, eu achava não, não, que ele, ele
1: tinha ele ganho. foi só indicado pra Palma e o. E o filme foi indicado para o Oscar de roteiro original. E morreu. Morreu por aí. Tiago Faria, fale
0: sobre então, Essa declaração Spike que você,
2: você trouxe, Michel, acho que mostra uma característica do Spike Lee, que sempre houve e hoje tá, tá mais forte que nunca. Ele nunca deixa as coisas nas entrelinhas. Ele sempre ele fala joga na nossa cara. É. 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 Se você perguntar para ele, você ficou ressentido por causa desse prêmio que você não ganhou? Ele sim, fiquei. Né? Esse filme é contra o Trump? Sim. É exatamente é contra o Trump. Por causa disso, disso, daquilo. Ele é, ele é muito explícito do que ele faz. E no cinema dele também. No, sutileza acho que não é um, uma forte característica... Nem, nem digo forte ou fraco, mas não é uma característica do cinema dele. Nunca foi. Não trabalhamos com metáforas e Hélio
0: Flores no
3: cinema é, não, eu É, Eu quero deixar registrado que eu fiquei sabendo pouco tempo antes de vir pra cá que eu estaria infiltrado numa clã de fãs do filme do Spike Lee. Né? <risos> eu não diria fãs, Hélio. Acho que você tá... Simplificando ah, tá A gente bom, gostou muito do eu... filme <risos> Inclusive é... O Hélio é o infiltrado na Clunk. É, eu sou o infiltrado na eu, eu, eu Inclusive no primeiro dia de mostra Meu primeiro dia, que foi o segundo dia de mostra Eu fui imprimir o ingresso Desse filme do Spike Lee E estavam comentando Pô, estão falando bem desse filme E aí eu falei, não, este é o melhor filme da mostra Eu tô vendo só por ver Eu não preciso ver Ver vai ser um detalhe, esse é o melhor filme da mostra e aí, horas depois, eu fui ver e tive uma grandíssima decepção. Não
0: era bem assim, não na era, sua opinião. Não foi bem Hélio, assim.
2: mas é antes isso. antes de falar sobre o filme, um pouco sobre a sua relação com o Spike Lee. Você gosta dos filmes dele?
3: Já então, gosta eu, da maioria? Minha relação é, eu diria, quase nula, porque o que eu vi dele dos anos 80 e 90 foi nos anos 90. Eu lembro bastante do Faça a Coisa Certa, lembro pouco do Febre da Selva, que foi um outro dele que eu achei bem interessante, me impressionaram na época. Mas ele o, o Spike Lee tem uma carreira até bastante produtiva nos anos 2000 e a gente pouco conhece, né? O Bamboosler, por exemplo, é um dos seus filmes mais elogiados e a gente não acha uh, nos meios virtuais e também não foi lançado na época no Brasil. Foi. Em DVD, eu acho que não. Em
1: DVD, não sei, mas, mas no cinema foi.
3: No cinema, não sei. Eu sei que não tinha no mercado de vídeo. É, Esse não filme, lembro, não encontrava, não, não há uma cópia boa. Mas, te, mas teve uma é. época
2: que eu lembro bem, até eu lembro de matérias sobre isso, que o Spike Lee não era lançado nos cinemas. Por exemplo, aquele Garota 6, ele não foi lançado no cinema. Isso, eu acho que a Folha não, de São Paulo fez foi. uma matéria sobre é. isso, sobre o, como o Spike Lee, o diretor tão importante, Sim, eu... não estava sendo lançado nos cinemas brasileiros. Agora, é, o chama A Hora recentes. do Show
3: aqui no Brasil, né? Isso. A Hora do Show. Há dois ou três filmes recentes que não tiveram
1: lançamento. É, um que tem muito do, do, dos últimos anos, dos últimos 10 anos, a gente tava até conversando isso antes, antes de, de gravar. De gravar. É, muitos filmes dele que realmente não foram lançados no Brasil, e ele produziu muito nos últimos tempos. E ele produziu muito documentário, muito, muito independente e tal. Então, realmente ficou difícil de acompanhar. Ele tem uma
0: série de, uma de maneira... TV baseada no seu
3: primeiro filme, na Netflix, lançado é. direto na Netflix, e pouca gente fala sobre. É
0: produzida pela esposa dele, inclusive, essa série. Mas, é, em resumo, a gente gosta da carreira dele, porque eu, eu, eu pergunto isso porque eu vejo na carreira dele dois momentos que poderia separar, assim. Eu vejo um cinema estilo Faça a Coisa Certa, um cinema muito, dizer, anárquico, muito político, extremamente verborrágico, digamos assim, e eu vejo uma, uma fase que ele tentou fazer um cinema um pouco mais comercial. É, ou pelo menos mais dentro dos padrões que a gente conhece de filmes então foi a fase que talvez terminou com Old Boy, mas antes teve A Última Noite, O Milagre de Santa Ana O Plano Perfeito e eu acho que essa fase do cinema dele pelo menos não me, não me agrada tanto eu gosto muito mais de quando faça a coisa certa do ela quer tudo, mesmo do Shrek que foi um dos filmes que vocês falaram que não foi lançado Chirac, Chir... Chirac. 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 que não foi lançado no Brasil, passou Jet na HBO no Cinemax, um canal assim o que, que vocês acham?
1: É, é por aí? Eu, eu não enxergo que, que ele tipo, se vendeu para a indústria. Eu, eu acho simplesmente que ele ampliou o leque, porque imagina, ele está fazendo o, esse tipo de cinema político e, e é, muito com, com um foco muito fechado desde os anos 80. Então ele passou 20 anos fazendo isso. É, e aí eu acho que ele resolveu fazer um. se divertir um pouco também. Eu, eu gosto muito do Plano Perfeito. Acho um filme muito bom, acho um filme de assalto muito bem feito, muito. Me, me envolve bastante. E depois do Plano Perfeito, eu acho que ele tem coisas que voltam para os temas. O, o, esse filme que a gente vai falar agora, o. Sim, documentários que ele fez ao longo desse tempo todo. Eu acho que o, ele ampliou os horizontes, assim, e não ficou tratando só daquilo. Algumas vezes eu acho que ele cagou, sim monumentalmente, como, por exemplo, no Milagre de Santa Ana. Eu acho horrível esse filme. Muito ruim. É, mas, não sei, eu vejo muitos filmes dele muitos, muito bons em várias épocas. Você viu Old Boy? O old boy eu vi, eu acho uma bosta. Algum motivo para o remake? Eu não vi. Não. Né? Nenhum motivo para o tipo... remake. Não é tipo. E ele não trouxe nada mas, de mas novo. É, mas no é remake. que o, é
2: isso que o Michel falou dessa carreira dele, querendo fazer também filmes de, de indústria, entre aspas, né? Eu acho que ele tem uma agenda política nos filmes, dentro dos filmes e também na carreira dele. Ele quer mostrar que ele pode fazer filmes é, de todos os tamanhos para todos tamanho. os públicos. Não quer ficar restrito a, a, um, a um estilo de cinema. Um objetivo ali para cada filme, porque ele isso é, é uma postura quase, de, quase filosófica mesmo. Ele acha que um diretor negro não tem só que fazer filme pro o público do, negro, ele quer pode fazer filme para todo mundo e pode ser reconhecido simplesmente como um grande diretor. Essa, essa é a agenda política dele. Eu concordo. E daí com isso. vem filmes como o plano perfeito, é, faz parte dessa estratégia dele de também se impor como simplesmente um diretor muito bom, muito eficiente. Não, e, eu, enfim, eu, que eu, eu, eu concordo.
0: Eu acho, eu acho curioso ele fazer isso. tem que fazer isso, eu só questiono se os filmes renderam grandes filmes ou não. É. Eu acho eu, que eu, eu eles ficam mais, mais pra baixo. Eu,
2: particularmente eu gosto, eu gosto muito do Plano Perfeito. A Última Noite eu acho um grande filme. Eu também Sim, acho, eu acho muito bom E não à toa é um filme com o personagem principal interpretado pelo Edward Norton. Não é? Ele poderia ter colocado talvez um ator negro e ter mudado ali o, o tom do filme pra caber no que se espera dele, mas ele não quis, ele fez um filme com o Edward Norton interpretando o personagem principal. Então, é, é, um, é um diretor pro, que provoca tanto dentro dos filmes quanto na própria trajetória dele.
1: É, e eu, eu acho que ele tem uma. Essa coisa de, de atacar também em documentários, em coisas muito específicas. É, por, ele fez um documentário que é o Bad 25. Que são os 25 anos do Bad do Michael Jackson do álbum. Do ele disco. faz. É, do, do, exatamente. E ele vai. É, cada trecho do filme é, é falando do contexto da, da criação de uma música, da, de uma das músicas do, do disco. É um documentário maravilhoso. Assim, você devora o filme. É muito gostoso de assistir. É muito bom de assistir. Eu assisti numa sessão. É, eu não lembro qual era o festival, acho que era no, Não sei se foi no É Tudo Verdade, ou naquele, no Inédit, no Cinesesc, uma sessão. Que parecia que eu estava dentro de uma sessão do, do movimento negro. Assim. É, era uma, um, um público muito específico e muito. Todo mundo vibrando muito com aquele filme. Assim. Foi um, uma das sessões mais empolgantes da minha vida, sem brincadeira. É, e é um, para mim, é um filme imperfeito. Não tenho o não que tirar, não tenho o que. Pô, ele fez faz 3, 4 anos. Eu acho que ele tem essa. essa é, é, sei lá, essa coisa de tentar atacar em várias frentes. É, como o Tiago falou, é uma maneira de, de, sei lá, dominar todas as, as formas de, de fazer filme, de se manifestar
2: em filme. E, Eu... e ele provoca até mesmo esse público que está esperando um Super filme é. só sobre questões raciais e tudo mais. Né? Ele, até o Infiltrado na Clã ele trata da relação do policial negro com uma equipe de, de policiais brancos. E poderia ter sido super estereotipado dentro do filme, né, a relação entre eles e o Spike Lee constrói de uma outra maneira. Perguntaram para ele sobre isso numa entrevista e ele, ele deu uma resposta assim, ninguém é preto ou branco, as pessoas fazem as coisas por motivos diferentes e, que, e o que ele tá interessado em saber as consequências do ato de, de cada pessoa, então...
3: Que é meio a definição do clímax do Faça a coisa certa. Né? Sim,
2: exato. E, e o Febre na selva era muito sobre isso. Sim. Era um relacionamento entre um entre negro e uma branca, eu acho. É. Ou o contrário,
3: era isso? Um negro e uma branca. O Wesley
1: Snipes e Annabella Ciurra.
2: Vamos Vai falar calma. sobre infiltração. Vamos na... falar de é. infiltrado
0: na clã, então, né? Vamos já, já dar uma, uma ideia geral sobre a carreira de Spike Lee. Sinopse: a verdadeira história de um policial negro infiltrado na cruz. Clu Clus Clã, de um telefonema através de um anúncio de jornal, Ron Stallworth,
1: John David Washington,
0: monta uma pressa do policial para se infiltrar e investigar os movimentos desse grupo nos anos 70.
2: Pois é, a gente podia okay. começar...
0: Acho que vale falando que ele ganhou o Grand Prix de Cannes, que eu sempre Sim,
2: trago esses... Eu queria começar com a pergunta para o Hélio. Hélio, é que você deixou no ar esse suspense de que foi uma grande decepção para você o filme. Você estava esperando muito para ver. Você achava que seria o filme da mostra e foi decepcionante para você. O que, que aconteceu? Não, calma aí.
3: Vocês estão em três. Ah, não, aqui, aqui, aqui estamos em quatro. A Cris também. Ai, que, e a gente... Que paredão é esse? A Cris também gostou muito? Mais ou menos. Ai, obrigado, Cris. É, Primeiro, a gente já... Já começa pela verdadeira história aí na sinopse, porque já foi motivo de polêmica. Eu não sei se vocês viram a carta do Boots Riley sobre Não, não um vi. Filme, conta pra gente. Né? O Boots Riley é um rapper que fez um filme agora que eu esqueci o nome, mas foi bem elogiado por alguns. Hum. Mas não foi tanto por outros. Um filme com questões raciais. E ele soltou essa Sorry carta. Sorry to bother you. Sorry to bother you, exatamente. Uh, e... Ele soltou essa carta, manifestando primeiro uma grande admiração por Spike Lee, que foi quem fez com que ele entrasse no mundo do cinema, como rapper foi uma pessoa que ajudou bastante, não queria falar da forma fílmica, mas queria colocar a questão política do filme que ele não, não gostava. E aí ele faz uma cartinha de três páginas, posta no Twitter isso, que é sobre o fato de que é, muita gente está dizendo que é baseado em fatos e ele conta a verdadeira história do policial, que na verdade ele não se infiltrou numa clã, ele se infiltrou sim num, num movimento negro por três anos. Não foi como o início do filme mostra ele se infiltrando numa palestra, né? Mas na verdade ele se infiltrou por três anos e alguns arquivos do FBI foram apagados. E ele faz um relato de, de toda a história que não foi bem assim. Né? E como o Spike Lee acaba vangloriando uma polícia que na verdade... É, faz parte ativamente das questões raciais que ele pretende criticar e que ficam uma, apenas restritos ao, a Kuklus Klan de uma forma até estereotipada. Né? É, um, um dos motivos que eu não gosto do filme é essa ideia meio de que o, o racismo parece vir só de pessoas burras, né? caipiras... Né? Só estúpidos. Só estúpidos, né? E que, e que a gente vê um pouco nisso na, na forma estereotipada do personagem policial do Três Anúncios para um Crime. Me lembrou um pouco isso, embora o filme do Spike Lee, eu acho que como filme, é bem melhor. Né? E eu acho que tem algumas ideias lá que é, me parecem sabotadas por um roteiro que não amarra pontas, é, parece jogar coisas e não desenvolve. Eu não gosto do, da forma como o personagem do Adam Drive é desenvolvido, parece que vai ter alguma coisa do seu judaísmo ali que não é levado pra frente, o romance não é levado pra frente, algumas cenas que eu quis enfiar a cara, na, sabe, de constrangedoras, que eu posso falar depois aqui, se não sei como é que vai ser de spoilers aqui. No, né, acho que algumas cenas mínimo possível final, de spoilers. É, na parte final tem, tem dois momentos catárticos que eu acho, assim, bem constrangedores. Eu, eu concordo que sutileza não é o, a intenção o forte dele, dele, mas... Não necessariamente isso faz com que a gente tenha que aceitar em, em, um, o tão falado montagem final, que eu, é, aparentemente foi colocada depois de filme pronto. Parece que foi uma ideia que surgiu depois né? e que me parece destoar um pouco até do, do, do que vem antes. Né? Tem uns um, momentos catástrofes que eu vou falar só uma palavra assim para a gente saber. É, um trote e o e relacionado a um policial corrupto, né, me parece cenas bem mal feitas, bem constrangedoras, assim, narrativa, dramaticamente falando, e depois ele solta algo como aquilo ali que que parece falar, bom, isso aqui que a gente fez catártico não serve para nada, porque olha como estão as coisas, né, e parece, me parece destoado o filme como um todo, mas tem outras coisas que eu acho que quando vocês forem falando eu já estou me sentindo assim
2: é curioso Helio, porque eu vi o filme e no dia seguinte eu, eu, eu saí do filme também pens, pensando em muitas das coisas que você pensou, porque acho que é inevitável é, você reconhecer problemas na narrativa da, dessa trama principal do filme do, do policial na, é, negro, entre aspas, se filtrando na, na Klux Klan, e eu até no dia seguinte mandei mensagem pro Michel falando Michel, o filme é uma bagunça tem várias coisas ali que eu não, não entendi o tom do filme. É, eu não achei nada engraçado. Na verdade, eu, eu achei desagradável. É, eu acho que o roteiro, para quem for assistir ao filme... Querendo ver o que estava no trailer... O que está no trailer é a trama central. A pessoa vai, acho que vai se decepcionar muito com o filme... Porque eu não acho que o caminho dele seja esse. Mas depois, é, eu acho que o filme tem tantas outras coisas... Além da trama principal... É, e essas coisas que eu acho que provocaram pra mim um impacto muito grande, porque eu acredito que o cinema do Spike Lee sempre foi furioso, desde do, os primeiros filmes, Faça a Coisa Certa e tudo mais, só que com o tempo ele foi ficando muito fragmentado, cada filme não é só sobre a trama central, é sobre a trama central e uma série de reflexões que o Spike Lee quer fazer sobre aqueles assuntos, sobre o cinema, sobre o cinema dele, sobre a América, sobre, e ele vai acumulando essas informações dentro dos filmes. Então se eu falar pra vocês que... O Infiltrados na Clã é sobre um policial que se infiltrou na Clã nos anos 70, eu tô contando eu acho, 40% do filme. Porque tem muito mais ali. O filme começa falando sobre cinema, é, um, termina a, um falando adendo. sobre Trump, no meio tem cinema também. Enfim, é, é, é um acúmulo de, de, de informações ali dentro.
3: Um adendo é que são quatro roteiristas, né? Que eu acho Sim. que já prejudica qualquer filme.
2: É o que eu não diria prejudica. Enfim, eu entendo de onde tá vindo, de onde todas as suas críticas estão vindo, concordo com muitas delas, só que eu não consigo limitar o filme a isso.
3: Sim, sim. É, eu, eu acho é, como, que... é como se
2: eu falasse, que, sei lá, se o, se o Godard decidisse fazer um filme hoje sobre um policial negro infiltrado tá na clã e falasse, poxa, não gostaria desse filme do, do Godard porque a trama foi mal desenvolvida. Não, o filme do Godard tem N outras coisas dentro dele que, mesmo que pra importo, mim no são filme são do Godard mais importante que a trama central. Sim. Eu acho que vale comentar
0: algumas coisas interessantes que até que, puxando o que o Hélio falou, é, o Hélio comenta que o final do filme puxa cenas reais de um fato ocorrido e não acho que isso é spoiler, porque tem algumas coincidências. O Spike Lee viu aquelas cenas em agosto do ano passado, que foi da marcha em Charlottesville, quando estava tendo uma marcha sobre direitos humanos, e aí houve um, um ataque, digamos assim, contra a marcha. E as cenas filmadas pelas pessoas estão ali no final do filme. E quando ele viu, ele quis fazer um filme que dialogasse com aquele, aquele tema, e ele encontrou... Esse, esse, esse material, digamos assim. E o filme estreou nos Estados Unidos em 10 de agosto, que foi o aniversário de um ano do acontecimento. É um
3: material inédito, né? Eu não li a respeito, mas me falaram que havia imagens ali que não tinham sido divulgadas. É, acho que, que sim. Acho que algumas
0: das imagens não tinham. Então, assim, o filme tá, que, que tá nesse contexto. é que surgiu a vontade do Spike Lee de fazer um filme com esse tema por conta do desse ocorrido, que depois aí tem a, o final, a tragédia e tudo mais, que tem envolvido. Inclusive, ele falou com a, com a mãe da pessoa, da pessoa que morreu no, no, naquele momento, então tá tudo envolvido ali. E, e ele diz, por exemplo, em entrevistas, ele fala assim, esse cara na Casa Branca tá dando sinal, de, sinal verde a Ku Klan, ao neo, ao neonazismo, neo quer dizer, o Trump, o, o Trump não, o, o Spike Lee tá mais do que engajado em tentar contar essa história e envolver isso com o universo atual do que ele acha que está acontecendo nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, como no mundo todo. Ele, inclusive, fala isso em entrevistas que ele acha que não está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa, acontecendo no Brasil, está acontecendo no... tudo quanto é lugar. Acho que isso dá uma contextualizada para quem não, não viu o filme ainda. Agora, falando dele especificamente, eu acho que é, o filme tem muita questão do humor e da ironia deixa o filme pra cima, eu às vezes vejo o filme quase como um estilo meio Shaft, o, o Black Spoy Station dos anos 70, assim aquela coisa meio descolada, meio swingada, e eu, eu acho que eu gosto do filme de forma geral, mas acho que isso deixa às vezes o filme meio... em algum momento meio bobo, o humor talvez não funcione muito bem, a ironia talvez esteja exagerando no tom não na, na ironia especificamente mas assim o tom ela tá deixando o filme leve demais para um tema tão pesado quanto ele está sendo por outro lado tem essa coisa do Spike Lee de, de um vou fazer um melodrama pesado sobre racismo vou fazer um filme descontraído e ao mesmo tempo crítico né e o Spike Lee tem tudo isso ao mesmo tempo então eu acho eu acho que talvez o tom da ironia do humor pegue um pouco além do que talvez fosse o, o o melhor tom possível.
1: Chico, faz sobre o filme. Então, eu, eu acho que tem várias coisas aí. A primeira coisa é o seguinte: assim, eu acho que hoje em dia a gente chega muito preparado para o filme. Eu acho que a gente se, se é, lê muita coisa sobre o filme, lê repercussão, lê isso, lê aquilo. É, já vai nas pessoas que a gente acha que tem opiniões parecidas com, com as nossas e já chega preparado para um filme, pro bem e pro mal, isso. Porque é legal que, obviamente, você tem informação, você se interessa por filmes a, por filmes a partir do que você lê sobre eles. Mas às vezes eu acho que você chega muito... Então, hoje em dia, eu, cada vez mais eu tenho é, tentado me informar menos, principalmente sobre trama. Então, quando eu fui ver esse filme, eu sabia mais ou menos sobre o que era. Mas eu não fiquei interessado em saber se era fato real, se era livro, se era o que é que era. É, e uma das coisas que menos me interessaram no, depois que eu saí do filme eu pensei, não, será que como, o que será essa história de verdade, assim, ele é um ai, tem um livro lá, tal foi, foi atrás de ver o, o que era o livro mas pra mim, eu acho que assim não me importa muito se o filme reproduz muito uma, um, fatos reais uma história real é, me importa muito mais a, é, como o diretor encontra nessa história que pode ser real ou não uma maneira dele dele, sei lá, contextualizar uma, uma época, contextualizar uma, uma situação e colocar o cinema dele e as, as, as ideias dele ali. E eu acho que ele faz isso muito bem. É, uma coisa que eu gosto, por exemplo, o Michel falou esse negócio da comédia. É, tinha muita comparação com Faça a Coisa Certa. Tinha gente, ah, é tão bom quanto Faça a Coisa Certa, é a, a volta dele, a Faça, Faça a Coisa Certa. E tinha outras, outras pessoas falando, nossa, tem nada a ver, não dá, não dá pra comparar e tal. Eu acho que não dá pra comparar e dá pra comparar sim. Porque Faça a Coisa Certa também tem um filme, tem, tem essa coisa da comédia muito forte. É, eu revi no cinema ano passado, teve umas, umas, umas projeções no MS, maravilhosas, inclusive. É, e eu fiquei esperando fazia muito tempo que eu não via fiquei esperando o tempo inteiro nossa, cadê o, o, o a inflamação assim demora bastante pra chegar a inflamação não faz a coisa certa é tipo na meia hora final é, e durante muito tempo ele é uma comédia de cotidiano sabe, e eu acho que esse filme ele, ele é um pouco mais caricato na, na, na comédia, mas ele tem essa estrutura também de, de levar a vida na boa até o momento em que não dá mais para levar na boa. É, então eu acho que faz, faz muito sentido a comparação, e faz muito sentido é, achar que não tem nada a ver, porque são contextos diferentes, é outra época, é um diretor que já está com 61 anos, e não é mais um, um diretor novinho que está chegando e, e tocando o terror. É, mas eu acho que é muito coerente com toda a, a, a história do Spike Lee, e os temas estão todos ali e, tem, e como o Tiago falou, tem muito, muita coisa no, no subterrâneo ali, em todas as coisas. É, para mim, né, nessa, nessa, em todo esse processo de contexto político que a gente está vivendo agora, para mim fez muito sentido esse filme, é, não só falando do Brasil, mas falando do mundo mesmo, como ele mesmo falou, que enfim, o filme reproduz uma, uma ideia meio que... É, de como o mundo está hoje apesar de ser um filme de época é, para mim fez muito sentido inclusive a gente estava na mesma sessão anterior que foi a, a, a sessão do documentário austríaco o Walser de Waldheim eu saí daquele filme, eu ia ainda ver um filme depois eu vi esse, vi o Spike Lee e eu vi um outro filme depois, desisti fui para casa, fui beber <risos> fui fazer qualquer coisa porque é, o filme me, deu, me deixou apesar de ser um filme que tem é, sei lá tenta ter a catarse do final, tenta é, dar uma liçãozinha no final e tal. É um, é, é um filme que expõe muito essa coisa do mal da sociedade, pra mim, de hoje em dia. É, e me deixa um pouco triste em relação ao que a tudo que a gente tá vivendo hoje em dia.
2: E aí, Thiago? Sim, sim, eu concordo com o Chico. E eu acho que tudo que a gente vê que parece descontrolado no filme, eu acho... Mas aí eu posso estar... Tá ter muita fé no Spike Lee, ser fã do Spike Lee, mas eu acho que tá tudo sob controle mesmo, até o tom do humor, o tom ser mais caricato, como se fosse um cartoon, me lembrou do A Hora do Show, o Bambuza, que também tem esse tom, que é como se ele tentasse deslocar aquela comédia para um outro registro, não um registro cômico tradicional, mas um registro cômico de distanciamento e de incômodo mesmo, como se não fosse para rir com o filme, fosse para perceber como aquilo é desagradável mesmo, aquela... Aquele humor é, meio amargo. Eu não, não, não senti um humor tradicional. Um humor para fazer todo mundo rolar de rir no cinema. Não, não vi isso no filme. Mas talvez não tenha sido a intenção dele e eu esteja, sendo, colocando muita fé no, tenha, esteja colocando muita fé no, no Spike Lee. Sobre o retrato da polícia... Pelo menos no início do filme eu notei um certo desconforto ali sim do personagem negro entrando na, na polícia e eu como ele ia tratar... é tratar Até porque ele é o melhor coisa do filme. É... até porque eu ele é o primeiro pessoal negro bem. na cooperação é... corporação, é, eu não, então também não vi tem como esse, a tem a esse polícia... tema. Ali. O que eu vejo é que como o Spike Lee ele quer problematizar tudo, ele queria, não queria mostrar a polícia de um jeito caricato. Porque seria o caminho mais fácil hoje, né? hoje mas tô... ele seleciona um policial é, para Sim, eles sim, é. Sim, sim, é. Sim. A punição
3: é. que recebe no final é uma forma também de vangloriar toda a instituição polícia. Sim, eu não acho. É, mas eu não Eu, sei. eu, é, eu não é, acho. É é, 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 é. A crítica do Riley é exatamente isso. O, pro... o problema, do, a crítica do Boots é essa, né? É você... Tirar um, um fato real, não, tudo bem, eu, eu concordo com o Chico que não importa ser baseado no personagem real ou não, mas acontece que ele se baseou no personagem real e é, transformou em herói alguém que, no, na leitura do Boots Riley, em relação a, 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 aos arquivos do FBI e tal, não seria alguém para ser é, feito de uma forma heróica. Né? A crítica dele é essa. Mas é, o, o momento em que você pega a, aquela cena... Vai ao final catártica de uma forma em que toda a polícia é boa e você só tem um, uma maçã podre né? é, e corta depois para cenas reais em que a polícia faz parte efetivamente daquilo ali né? gera um desconforto que eu não sei se é a intenção dele. Mas até, a, até as ideias, o, o problema... Eu concordo que, que, que há várias ideias na, na, na periferia, mas é, é a materialização dessas ideias em forma de filme que me incomoda. O, eu não acho... O humor é constrangedor, mas um constrangedor ruim. Não, é um, não acho que cria uma tensão. Eu acho que é, é, é mal feito. É, tem, uma cena, tem uma cena que... Eu não sei por que o Spike Lee quis fazer... Você falou cartoon. Talvez seja isso, mas... É, é quando o Adam Drive fala que não é para matar a negrinha, aí todos os, os racistas um, um plano em cada um, um close em cada um pra, com aquele silêncio porque que ele falou isso não é para matar aí ele o Adam Drive fala... não antes ela deu transar com ela alguma coisa assim aí todo mundo explode na risada mas eu mas eu achei, mas eu vejo como pois, carica mas, mas uma, mas caricatura eu... uma
2: caricatura é uma caricatura é, descontrolada é, vejo não muito não eu entendo que, que eles ele tá
3: pode ter que queria fazer isso mas é, não não cola porque na, há muitas outras cenas sérias eu acho que ele flui muito por vários por vários ele enfia o, o, o nascimento de uma nação ali Sim. que para mim parece que ele tinha acabado de sair do documentário da Ava DuVernay né aí ele coloca e o vento levou é. e o sabe são ideias que já estão também um pouco requentadas é. eu acho que a gente vê o, o Chico falou do vals para o e eu acho que a mostra tem tem Alertado como está sendo necessário falar sobre certas coisas, uhum. e ao falar sobre certas coisas, a gente está um pouco já ficando dormente, porque as ideias parece que estão sendo reproduzidas há de infinito. Né? A Ava do já tinha falado sobre tudo que o, que o Spike ele comenta nesse filme, sobre, de uma forma até acho que mais fluida, mais atraente, né? e, e que acaba descolando um pouco do. do o, o Michel falou do Black Exploitation, que está no título, acho que está naquela cena final do. do do casal, né? A última cena deles no filme. Mas em boa parte do filme não tem isso. Tem esse humor rasteiro que entra. Sabe, a coisa, a coisa não, não, não cola direito pra mas, mim. Mas velho é, não, e não, me afasta não, mas do filme. Você,
2: eu entendi, mas acho que você tá buscando fluência num, num filme que. não é A última ser coisa que ele é. quer é ser fluente, <risos> eu acho. Ele tá encaixando ideia. É como se ele fizesse uma digressão por, por dez, a cada 10 minutos ele parasse o filme olha, agora eu vou falar sobre outra coisa que tem relação com esse filme mas que não tem nada a ver com o Stone, nem com o, o fluxo dessa narrativa. É. Esperem um pouco, vou falar, e vou voltar. Mas, claro, eu entendo, para algumas pessoas isso pode, pode ser terrível, pode é, quebrar é... o filme e destruir a experiência. Só é, que eu, eu acho, acho que é muito do estilo do Spike Lee. É, é eu acho que o, que o ele debate, tá ele
1: vai lançando aos poucos, nas entrelinhas, vai jogando aos poucos, assim, é, é, sei lá, eu, eu não vejo... É que a ideia dele é ser direto é ser sei lá eu acho que ele quer meio que jogar meio como se as entrelinhas fossem começando a dominar o filme aos poucos é, uma coisa que eu não concordo com você essa coisa da visão da polícia tudo bem tem aquela cena que eu também acho nada a ver aquela cena não precisava tal mas eu não acho que o filme é, é, é condescendente com a polícia não porque tem um momento lá o um momento do desfecho da trama principal em que é, Sei lá. Não, não vou dar tantos spoilers. Segura os spoilers. Dar spoilers. <risos> Mas é, a reunião que, que o grupo de policiais tem com o chefe assim termina mal para as assim, pessoas que acharam que estavam conquistando alguma coisa ali. Eu não acho que tenha uma condescendência total com a polícia, não. É, e eu acho assim, eu acho que o... o, o o discurso ele, ele tá muito nos detalhes, muito na, na, nas coisas pequenas. Assim, eu acho que ele, o, o Spike, ele cansou de ser um, um cineasta panfletário, no bom sentido, porque eu acho que ele era um bom cineasta panfletário. E ele, ele tentou, sei lá, relativizar mais o cinema dele e jogar mais. Relativizar não é a palavra certa, mas assim, é deixar mais. colocar mais nuances ali para não, pra, sei lá,
2: talvez para perceber que as coisas estão nunca estão meio que na no discurso principal. E eu acho que ele destoa do que está sendo feito hoje, até num, num filme como Corra, do Jordan Peele, que produz o. o é um dos produtores do filme. Aliás, o do do Jordan Peele era um dos. Ele seria ele, o diretor. Ele, do ele filme. seria o diretor, ele tinha os direitos do livro. É, é que eu acho que, o que hoje, em séries como Atlanta, Corra, tu, você tem um discurso de, de afirmação e, e é, que dizem a, o termo que se usa tanto empoderamento, em que você tem que realmente destacar a, a causa racial e opor a tudo isso que tá aí, né? E você destacar empoderar esses personagens e trazer, dar é, um palco para que eles existam e que realmente faz todo sentido a gente já conversou sobre isso várias vezes aqui é o tema do momento, o que eu acho que o Spike Lee não é um diretor do momento, ele é um diretor de um outro momento e ele já tá numa fase que ele quer realmente problematizar tudo mesmo, até esse discurso que hoje está em voga ele quer problematizar por isso que a gente vê um diretor que vem e, e desconstrói o filme dele, falando, você não deveria ter colocado esse personagem do policial fazendo isso, isso e aquilo. E aposto que o Spike Lee falaria, por que eu não posso? Eu posso, ele, eu, eu faço.
3: O, o, o Spike Lee até deu uma resposta, não vi a entrevista, mas ele respondeu ao Buzz que precisamos da polícia. Ele fala Sim, assim, aí. né? Mas, é, basicamente isso. Mas, eu vou dizer aqui o momento, meu momento incômodo da sessão... Né? Pra ficar como reflexão <risos> Cantinho do pensamento Cantinho do ela. pensamento ah, Eu resolvi é, Foi a única sessão Odeio a, que quando acontece isso Mas aconteceu, foi justamente no filme do Spike Lee Vontade de ir no banheiro, não consegui segurar A bexiga Fui ao banheiro no meio do filme E aí eu entro no banheiro vazio E encontro o um funcionário Tirando o lixo, um funcionário negro e aí foi que me bateu o incômodo, olha, cá estou eu numa mostra de cinema vendo um filme, um cara discutindo questões raciais, no meu conforto do meu pensamento, do, do, tentando analisar se isso está certo ou não, se isso está bom ou não, e tacar tá o negro trabalhando, que não vai provavelmente nunca ver esse filme, né? E fiquei com este incômodo, que foi a única coisa que me incomodou no filme. <risos> que eu acho que um filme sobre essas questões deveriam trazer um incômodo. né? Ele me trouxe coisas que eu acho que é... a gente já espera certos discursos, né? E eu acho que. Você queria algum novo de certa que ele, forma... não é, ele de certa forma. Você acha forma... que ele joga pra torcida? Não, eu acho que a gente acaba projetando no filme mais questões do que talvez ele tenha abordado. Ou de forma melhor, não sei. É, é. Eu, eu já
2: fiquei com outra sensação, de que o filme tem muita coisa lá que eu não consegui captar. Ah, provavelmente tem porque outras, Porque tem muita né? coisa. Mas a, a gente... Principalmente
3: é... sobre cinema. Sim. Eu queria muita... saber onde ele estava querendo eu, chegar Eu com acho, tudo por aqui. exemplo, o discurso do Black Panther lá, eu acho a forma como o filme é um discurso já batido, que a gente já conhece, mas é um discurso inflamado, é um ator ótimo, num texto bem escrito, de, filmado de uma forma muito boa. E você tem aqueles close daqueles negros todos olhando... Há um motivo que é o do protagonista ter uma mudança ali, uma reação, que eu acho que não vai para frente, eu acho que é mais um desejo que a gente vê ali como, ah, ele mudou a partir dali. Não acho que não acontece é bem, isso, né? eu mas eu acho que não. a sequência é muito boa, eu acho que até ali o filme tá indo muito bem, mas depois eu acho que a, as próprias mulheres representantes da Black Panthers ali estão meio soltas, não tem muita consistência. Enfim, eu, eu realmente me incomodei porque não vi uma... uma uma coerência narrativa, não sei, eu não, não vi as ideias projetadas de uma forma interessante, que talvez seja o que o Chico falou, né, a gente às vezes cria uma expectativa que não é atendida e Talvez não seja coisa ruim. Pode ser. e Lembrando isso.
2: que a gente nem falou aqui que tem uma história de amor no filme, né? É, inclusive isso. A gente isso. não falou, Porque a gente é ruim. Não nesse ponto. Eu falei que a história de amor que é ruim, tá a gente A história não rola. Pra é, mim, a história de amor é entre os racistas.
1: O casal de racistas lá se ama profundamente. <risos> a, a gente nem falou que o quanto o Adam Driver
3: tá no filme, que ah, a, sim, acontece não, eu, separadamente. Você falou dos racistas, eu, eu critiquei, mas eu acho que, que de uma forma... Pra defender o, o filme. Quando eu, eu acho ah, que... Mesmo. <risos> ah, é, eu, oh, meu Deus não, porque eu... eu Olha eu, o estado é... desse
2: país, dessa varanda.
3: Não, porque eu acho terrível. É, eu acho ruim essa ideia de que o racismo vem a partir de pessoas é, grosseiras, caipiras, burras, etc. E eu acho que o filme não... não, não Rotular só, rotul... simplesmente como só é, isso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente talvez o Spike Lee esteja fazendo uma crítica ao Outright, que eu acho que é um grupo que realmente só tem gente débil mental, né? Então talvez mas seja. Mas acho é isso. que acho que é cara. <risos> só porque, isso. Porque eu lembro mas... que ele. Mas, mas, mas não é, é só isso, mas né? Mas assim é ele... a, a estrutura.
2: Ele, ele falou que, que se interessou social. por só, só tentando amarrar. Ele falou que se interessou pela pela trama porque ela falava muito sobre o de hoje e principalmente sobre o nascimento da Outright, que ele fala que é um fenômeno global, mas o Trump ele dá a validação pra isso. Ele chega lá, no momento em que ele não se impõe contra a Outright, ele tá validando. Então ele tá validando a Kuklux Klan. E por isso que o Spike Lee acredita que esse filme tenha um interesse Sim. pro GG hoje. E, na minha opinião, isso valida essa intenção deles de não fazer um filme nem realista, nem um filme que vá fluir agradavelmente. Mas, é, mas um filme ele... muito marcado mas nas posições dele. Mas
3: o Hack, eu acho que lá fluiu bem melhor. Então, mas Hack, você
2: não acha que tem o mesmo tom? Não. Eu achei um tom muito parecido. Eu, mas eu acho, eu
3: acho o Chirac mais provocativo, até. É mais provocativo, eu acho que tem mais consistência, eu, eu acho que acho. tem mais cenas memoráveis. E, e eu acho o Chirac Ainda um, não um filme grande, mais. Mas, mais, falando do mas, tom mas do humor sabe o que eu acho? Só, só uma coisa que eu, eu acho mais curioso. Acho. Não, eu, eu, eu acho assim: eu, eu o, o
1: Spike Lee não, não vê agora, mais assim, ele tem muitos e muitos filmes durante muitos anos. Ele já tocou nesses, nesses temas muitas e muitas vezes. Eu acho que ele, o, o tempo inteiro ele está tentando, sei lá ir por um outro viés ou, ou fazer uma coisa complementar e talvez não não em, em todos os filmes chegar no mesmo ponto, Ou entendeu? seja, o
3: Jordan Peele que deveria ter dirigido isso. Não, <risos> não sei, eu acho que não. Eu acho que não. Eu, eu gostei não, da, da versão, versão do Spike podia Lee. Não, então, acho que a versão do Jordan Peele, então, né? um Peele ainda tem que provar. Eu acho, acho que a versão do Jordan Peele, um filme, a versão né? do Jordan
2: Peele seria a trama central e poderia ter sido um filme muito bom, muito engraçado, mas seria um filme totalmente diferente. Ah, não, isso com certeza,
0: com certeza. Assim, eu tava falando do Chihak. Eu acho tudo isso que eu acho que o tem algumas coisas mais bem resolvidas, mas eu acho que como o filme Filtrado na Cama é um filme melhor porque eu acho que ele um foi mais completo eu acho que ele é um filme que fala com mais mais temas, mais vozes e, e ele tem um, um até um acabamento melhor como, como filme, como cinema ele parece melhor eu acho que parece realmente um filme menor com, uma, com um tiro certo sabe, o Filtrado na Cama parece uma coisa uma propulsão de ideias é, e críticas e, e desejos e comédias e e humilhações de alguns personagens que se tornam uma, coisa, um, uma resposta poderosa para o mundo de hoje. Eu, eu acho que é a grande força do filme do Spike Lee. Cris, você está aqui meio gripadinha, meio quietinha, mas conta para a gente, aí, tem feminismo no filme, o que você achou do Spike Lee? Conta para ele.
4: Então, eu concordo em alguns pontos com o Hélio. Porque, para mim, eu, eu achei o filme até, como se diz... Que, que pode até pegar um, um público maior, assim no sentido de que para mim eu não vi muito subtexto assim ou, ou pelo menos deixas que poderiam levar. Eu achei que a trama a trama estava ali, era aquilo mesmo de uma, uma aquela assim aquela coisa da, da, da história que precisa ser contada do, do Spike ele querendo dizer aquilo e ele para mim ele ele acaba com qualquer sutileza quando ele faz o encerramento daquele jeito. Então, tipo, eu, eu, essa história eu quis contar por causa disso mesmo. Então, na hora que você dá imagens da, imagens da vida real, que é o que a gente sempre fala aqui, eu acho que você está assinando né o que, o que você quer. Mas... Mas eu, o conjunto todo eu gosto. Eu acho que o filme, o filme é eficiente. Ele é na, o que ele quer entregar, eu acho que ele entrega. Eu tenho algumas reservas com algumas atuações mesmo. Pra mim, o David Duke, para, entrega. Aquele ator não. O Topher Grace? O Grace não dá, gente. É assim. Não, é entregar. O Dead Seventh Show é mesmo que o Spike tá lá que ele pra fez, pra né? pra demonizar mesmo cara. O cara ia ser um babaca, ser um idiota. Mas não é legal. Mas é um babaca,
1: né? Não, não. É isso. Não, o, o, o que eu acho, eu, eu, eu concordo que nem, nem todas as atuações me, me chamam atenção. O que, eu, o que me irrita um pouquinho desse personagem é a peruca dele, porque eu ficava olhando o tempo inteiro <risos> a peruca e não tipo conseguia isso. nunca é, entender ele como uma pessoa
3: humana. Mas é, sabe, você só consegue acessar esse tipo de pessoa de uma forma caricata. Acho que sim. O né? Três muito... Anúncios para um Crime fez ah, é. isso de uma forma mais boa. É, o, o, o Spike Lee não vai ouvir a gente, mas é muita sacanagem estar tá falando com o Spike Lee e é. esse filme que eu detesto muito, né? Mas, mas tem essa essa questão do de você só poder validar um personagem como esse através da caricatura, através de, de ser um loser no Três Anúncios para um Crime, ele tem aquela mãe que subjuga ele e tal, e, e não consegue. Tá aí, talvez um, um filme mais sério sobre esses personagens, assim. O que que faz essas pessoas. que é uma coisa do Brasil hoje também, né? O que que faz essas pessoas falarem, pensarem da forma que fazem, que, que não seja feito dessa forma ridícula, pra gente rir, do grotesco, né? Não, não sei. Talvez não seja o Spike Lee o cara que vai fazer isso.
1: É, não sei, mas eu acho que também a, a, a visão do Spike Lee em relação a esse cara é a visão de um cara grotesco. Talvez seja o que porque ele. Porque é mesmo, né? Porque ele é eu, mesmo. Porque filme ele
2: ele é o que ele quis fazer. Pra né? ele é eu, eu acho que a gente cobrar realismo desse Mas, filme. É, Mas assim, é, é, eu, eu acho um não, que, é o, que o filme nem tá abrindo. Isso
0: é um ponto é, é até dúbio. É, quando o filme não faz a caricatura, as pessoas não falam que tá humanizando demais um personagem que devia ser é. altamente criticado. Talvez. É meio, meio complexo isso. A gente criticar um personagem que tá sendo caricaturado, porque se você humanizar, aí tá sendo bonzinho demais com o personagem. Então é. É uma escolha, simplesmente uma escolha é. de como o personagem vai ser utilizado.
2: Né? É, exato, Michel, acho que é isso. Acho que a palavra é essa, é uma escolha. É, é ingênuo achar que o Spike Lee não conseguiria fazer um filme humanizando os personagens. Ele conseguiria, óbvio. A escolha dele Só é que a a transformar quer, numa isso, caricatura. Que, ele, ele, o que ele, é, ele tem uma opção muito clara no filme. Pra mim, pelo menos, o caminho não é realista. Ele não quis fazer um filme dando... É, vieses emocionais e psicológicos pros personagens, não, é uma charge é, o tom é de cartoon e é isso não é o Damien Chazelle é, querendo, é querendo imitar é mim, tá detalhe, detalhe claro. por detalhe
0: como foi a coisa eu, é, eu até Lua. acho
2: assim, por exemplo, a história de amor eu
1: acho, também, acho também fraca, não funciona talvez mas não sei se foi o foco dele não é, acho, ah, acho, acho que ele
0: o que eu acho curioso é um personagem que passa completamente despercebido e, e tem, um, um, tem um momento vital na história é a esposa de um dos líderes da, da, da turma
2: ali. Ah, sim. Que também é caricata, porque ela é aceita ultra, tudo que sim, o cara é faz. Sim, é outra caricata e, e depois ela, ela tem um
0: momento importante no filme. Eu, eu acho que é um, é um é um personagem porque tem uma, uma situação... É uma mulher ali, anos 70, nós estávamos naquela época... Hoje nós estamos tendo espaço para mulheres, imagina nos anos 70, né? E ela acaba ali como sendo a... a a dona da casa que oferece, é, sei lá, lanchinhos para os, os, os organizadores e depois ela acaba tendo um papel importantíssimo no filme e no, no que acontece. Então, e acaba passando completamente despercebido, né? Quer dizer, então, será, bicho, que ela, será que eu, ela era eu, pra, tão pequena assim?
1: Mim, não não foi despercebido, não. Eu acho, inclusive, aquele personagem, é por mais caricato... Mais manipulador que ela se, do que se, parece, eu é, acho. É, é, Manipuladora eu não digo, mas por mais caricada que ela pareça, eu acho ela muito real. É, é, é. Consciente é, do seu papel. É a, a, a personagem que é consciente do seu papel e que ela acha que ela tá certa. Eu acho que ela funciona daquele jeito. Eu acho que, sabe? Eu acho que tem, mu tem muito. Tem um, toda uma população assim. É, eu, eu acho que ela fala muito do que, do que, do que, do que
0: o mundo tem hoje.
1: <risos> ah, Biadória, né? A ah, <risos>
2: Chico entregou. Bem, enfim, então, é claro, Mas, né? hoje, <risos> no mundo que a gente tá vivendo, então, as caricaturas. Cara, eu tá, acho, o filme eu, tá quase eu, realista. Sabe uma,
1: uma, até fisicamente ela lembra. Me lembrou um pouco, e de, de uma maneira totalmente diferente, a personagem do episódio do Alexander Payne no Paris Eu Te Amo, que é a Margot Martindale que faz. Eu que é a americana que vai para é... Paris e que se... Encanta com a cultura francesa. com a cultura francesa, só que ela é rasa, ela é burra, ela não tem informação e tal. Pra mim, é o mesmo personagem, entendeu? Só que ela, tudo bem, aquela personagem é uma personagem ingênua, boba e tal. Mas eu acho que essa ingenuidade pode virar naquilo também. Eu acho que tá ali no mesmo universo. Transita no mesmo universo. É, só uma coisa que a gente não, não falou, mas assim o protagonista do filme, o John David Washington, é filho do Denzel Washington. Eu não sabia nem que ele existia. Não, eu também não sabia. Tô sabendo agora. É. Não e sabia. eu achei ele Fique muito dele. bom. Ele tem 30 e poucos anos. assim ele, é o, prime o primeiro filme dele né? foi Malcolm X.
3: Ah, é, mas Ele bebê, com né? seis anos, é.
1: ele,
0: ele tem uma Vai, cena de finalzinho. Filho do Mann, né? Não, tem, eu não lembro, mas eu li que tem uma cena que tem parece, umas quase cinco crianças, com alguma falinha, e ele, tá, ele é um das uhum. crianças ali. Eu acho que ele encarna
1: bem o filme, é, não, não, talvez não seja uma grande interpretação, mas eu acho que ele é, assume muito o tom do filme. Ele combina e... com esse tom descolado, acho eu que ele acho, faz, é. Assim. Eu gosto do Adam Driver também no filme. Não acho incrível a atuação dele, não. Ainda mas falta uma também. indicação
3: ao Oscar pro Adam Driver, né?
1: Então, estão cotando o Adam Driver por vai esse chegar filme. chegar lá, né? né? Vai chegar lá em algum momento. O filme tá cotadinho para algumas, algumas categorias, como a gente falou no começo. Eu acho que ele vai entrar em filme diretor. Até porque tá tudo tão aberto que o, da maneira que vai se organizar precisa de um, um, um nome com assinatura. E eu acho que esse nome é o... Tiago faria mais alguma coisa ou vamos pro Metavarana? Vamos pro Metavarana? E qual
0: é a sua nota de metavarana?
2: Eu vou dar nota 8.
0: E aí, Helio Flores? <risos> não, não se sinta pressionado Você quer pensar mais um pouco? Hum, Tudo bem. Não, Cris, eu vou. É eu, eu vou dar
3: nota 5. 5 tá bom.
0: 6,5. Chico, eu vou dar nota 7. Eu
1: vou dar nota 7 também.
0: Com esse mar de notas, infiltrado na clã, ficou com 67 no Meta-Varanda está aqui na varanda, convidadíssimo para a festa de fim de ano do Varanda Awards, provavelmente. Um ponto atrás de nascer uma estrela, está ali disputando o Oscar
2: Ai, pau quem a pau. Hein? Isso, né? É, oh, que vergonha.
3: Acho que eu perdi, vou pular da Acho que eu perdi meu título de honorário depois que eu baixei a nota do...
2: <risos> eu vou pular da varanda, isso é uma vergonha. É... A gente vai falar sobre mostra agora. De Vamos Paulo, falar sobre né mostra. E o, o, tem algo a comentar ainda. É, O Hélio está acompanhando a mostra esse ano aqui, assistindo a vários filmes. É, e esse ano a gente falou. Esse no... ano e todos os anos. É, sim, exato. A gente comentou que a programação está superior ao, aos anos anteriores, até por uma questão logística ali, porque a mostra vem antes do Festival do Rio. Eu queria saber sobre agora a experiência do Hélio. A programação tá boa mesmo? Você não tem
3: está. Ah. Estou, não estou gostando, porque é a primeira mostra que eu venho que eu não vou ver um filme de retrospectiva. Ah, ano passado entendi. eu assisti tanto o filme do ali e da Agnes Vardar e... Um, e todo ano você consegue, eu é um meu prazer maior da mostra é ver esses filmes. E este ano eu não vou ver nada porque a mostra mudou quase, um pouco isso. Quase eu não entendo teve. que teve questão que de orçamento, é, com certeza. entendo isso. Gostei muito dessa ideia do Festival do Rio ter ido para frente, porque senão alguns dos principais filmes do ano não viriam.
2: E você reclamava muito disso, né,
3: ele Eu reclamava pra caramba. Ainda rec... Agora eu vou ter que reclamar <risos> da retro... Mas pra reclamar de uma das coisas, eu preferia continuar reclamando Não, entendi, disso, entendi. Mas né? só, só
2: essa questão dos filmes mais recentes, acho que é legal até eu contextualizar acho... pra quem tá ouvindo, é. que antes o que acontecia é que quem vinha de fora de São Paulo pra acompanhar a mostra, como ela ocorria depois do Festival do Rio, vários dos filmes muito importantes do ano não eram exibidos aqui. Por causa da regra do ineditismo. ineditismo. É. Pois é. É uma então... regra do
3: ineditismo que ninguém entende, mas basicamente nenhum filme pode passar no Brasil em qualquer lugar do Brasil, que se passou, não passa na amostra. Só os internacionais, né? Os nacionais não. Exatamente. Mas eu acho que talvez seja a primeira mostra que a gente tem os vencedores de Cannes, Berlim, Veneza e Locarno.
0: Desde que. Do ineditismo, sim.
3: Ah, já teve antigamente, antes. Então? Antigamente, acho sim. Que é. sim é.
0: Porque antigamente não tinha isso, aí, aí passava. É, tudo que alguns sempre estreavam
3: antes. Também, assim, acontecia. Assim. Ah, é.
0: Mas, é, é, fazendo as retrospectivas, claro que o problema foi de orçamento, e eles acabaram fazendo opção por. Tipo, tem alguns filmes nacionais que estão sendo como retrospectiva, como Frisano Velho, como Cintado do Brasil, como uma forma de ter, né? Tem o Binder, mas é muito pouco. Mas é porque talvez são muito mais caro, né? Porque os filmes novos hoje em dia não vêm mais as cópias, né? É tudo passado digital. E tem digital, uma mini então...
1: retrospectiva do
0: Lars von Trier, né? Três, Três filmes, filmes né? antigos, mas, tu... né? do, do, da primeira fase é, da carreira acho dele. Acho que é questão financeira, porque os filmes de retrospectiva, eles vêm as cópias, né? A coisa da importação, então... Foi... É orçamento foi obrigado a ser. E aí, os seus retrospectivos foram. Agora, isso é porque momento. a
1: Renata de Almeida não me ouviu. Porque se ela tivesse me ouvido, eu falei assim: olha, quando ela inventou aquela, aquela coisa, há uns três anos, que teve aquela mostra que teve uma parceria com o. O filme do Foundation dos do Corsets, que passaram-se assim, uns 15, eu acho que uns 12 Nossa. filmes, talvez maravilhoso, de vários lugares do mundo tal, de várias épocas incríveis, gente deixa isso fixo, faz uma sessão da mostra só com isso, faz uma, uma parceria fixa não fez é, não me ouviu. Tudo bem. entendeu Vamos Poxa
0: começar a Renata. falar de filmes, então, agora, já que já fizemos a nossa criticazinha e o nosso elogio. À... Você vê, né, Michel? Ninguém tá satisfeito, né? Nunca, nunca chegam não.
2: os filmes de todos os festivais e o problema é retrospectivo é, é assim. Ah. <risos> tem pouco filme para ver. <risos> <risos> ah, aí tem um ano só com retrospectiva não tem os filmes dos festivais. <risos> Michel é. Simões.
1: Eu? Você começa. Eu começo? O que é sua habilidade? Começa, é. Então
0: eu vou começar com o um, um, meu filme favorito da mostra. Pronto. É que acho que não tá sendo tão falado, que chama-se Imagem e Palavra Jean-Luc Godard. Olha! Achei incrível.
1: Fanboy. Não sou fanboy, <risos> pelo contrário. Me surpreendeu essa opinião. É.
0: Eu, eu não gosto de vários filmes dele dessa época mais anárquica, digamos assim, mas eu acho que quando ele parece um velho rabugento só... Eu não gosto. Quando ele não, além do variável, ele tem ideias, coisas diferentes, como foi, por exemplo, o anterior, como tem esse agora, é, me agrada mais, porque ele tanto ele inventa na questão da montagem, da imagem, da coisa desconexa, quanto ele traz a temas importantes, como, sei lá, a visão do mundo da Arábia, que hoje... Qualquer árabe é um terrorista, alguém que você, tem, mundo ficar... árabe, né? é, você é. tem que ficar distante porque vai explodir a bomba aqui alguns instantes, e ele traz isso para um questionamento. Os árabes são árabes, como os brancos são brancos, como os negros são negros, como os, os asiáticos são asiáticos, quer dizer, tem gente boa, gente ruim, tem tudo ali misturado, e ele traz isso desse jeito godar de fazer cinema. A terceira parte do filme é mais focada em, em resgatar isso, em resgatar a Palestina, resgatar tudo, mas os outros duas partes é mais essa coisa que vem um pouco do, do filme anterior, mas não só de é, criações, imagens, né, edição, tudo junto, misturado. Eu acho que é um filme muito potente e que vive voltando em torno de pedir remakes. remakes. Acho que estamos precisando de um remake desse planeta para ver se o planeta fizesse de novo, conseguia fazer um país, um planeta um pouco melhor.
1: É, eu gosto de como ele pega esse registro do século XX, do século XXI, assim, que conta através do cinema, através de pinturas, através de, de forma de expressão, é, e monta daquele jeito Godard mesmo, né? Encontrando uma ordem no caos. Eu acho também que é o filme mais bem amarrado nesse sentido de ter um foco dele. É não comparar né porque comparando que o Godard não tem foco mas nesse filme eu acho que ele tem uma o mecanismo dele que ele que ele encontra acho que mais me envolve mais e depois ele vai para a parte árabe mais para o fim do filme me me perdeu um pouco ali na verdade eu estava gostando muito daquela coisa de citar filmes de citar sabe de encontrar conexões entre os entre os filmes as pinturas as as imagens de vídeo e tal é, eu gostei bastante também do filme. Mas você não gostou tanto? Eu gostei 3, meia. Tá, tá bom. Eu
3: curti, mas você tem uma crítica que eu fiquei muito irritado com o Godard, com a, com a frase que começa o filme. Por ordem dele, alguns diálogos não serão legendados. Ah. Aí eu, nossa, é. eu precisava aprender francês porque tem vários diálogos em francês e às vezes começa a tradução e corta. Aí, eu, aí assim, eu vou esperar é. o grupo ArtSubs tomar uma providência <risos> <risos> pra poder ah, saber ah, se problema. Vamos saber, vou pular esse filme da mas morte. Mas você sabe que Você
2: sabe que isso
1: me aconteceu uma vez é, no teatro. A, a, a Isabelle O Pé veio pra São Paulo fazer uma peça lá. Eu tô assim, nossa, que chance incrível de ver Isabelle O Pé. Mas eu não sei nada em é francês, não vou ver a peça. Mas não, vai ter legenda na peça. Eu, olha, vou assistir. <risos> nossa, não é possível. Aí tal. Aí fui no Sesc Consolação lá, assistir a Isabelle O Pé. Aí era assim, ela falava um texto enorme em francês. Aí vinha uma frase, uma nossa. palavra, uma coisa. Tudo bem, eu vi Isabela em pé de perto. Tá tudo certo. A, a legenda fazia parte coisa. do
2: conceito ali da peça. É, não, era, não era pra tá. te localizar na peça. Não, né? não, 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 não tinha tava você, nem você, A legenda não tava você cagando entender. pra vocês. Não,
1: você, tá.
3: você pegava já aconteceu
2: isso no outro filme do Godard também, que eu não tô lembrando qual, mas na versão que passou nos cinemas, a legendagem não, vinha. Mas será ele que a gente precisava
0: realmente?
3: Alguém me falou assim, não, é porque provavelmente aquele momento ele queria que vocês focassem nas imagens. Dane-se, eu quero ler, eu tenho direito. O L hoje tá todo uma vibe fundamentalista aqui no comentário. O Hélio quer! Eu elegida, eu <risos> me deixe esse direito. Quero então, direito, aí o recado agora é para o grupo ArtSubs Subs, por favor. Vamos trabalhar sair, nisso aí. Trabalhe, por favor, traduza tudo.
2: Se não entregou o filme que o Hélio quer receber, é. ele vai atrás e vai fazer, Vamos fazer isso mudar. Isso.
0: Eu não sei, eu acho, eu acho que ele, como tem essa coisa tão fluida, ele tá ali, ele tá, ele tá narrando o filme, né, a narração em off é dele. Que ele. as, as repetições de, de ideias. A todo momento, que eu acho que ele tá ali falando em francês e tá falando assim: ó, não precisa prestar atenção em tudo que eu vou falar, porque eu vou ficar meio que repetindo o, o, os meus temas. Então, se, se flua mais pelas Olha imagens. É, 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 pelo, é, Michel, mas,
2: mas eu concordo com ele. É, claro. Porque pro público francês já não precisa prestar atenção, mas você tá entendendo tudo, né? Mas, mas não precisa prestar atenção. Mas não tem só
3: francês ali. Não, e, e assim, ah, se é, fosse. É, é uma se for, É, tá, é. é mas, mas a maior claro parte é francês. É, é. O que ele fala fale, é em francês. Fale até sentido se não traduzisse os diálogos em árabe, mas traduzir. Ah, tá. Então, então foco é o público francês. Entendi, entendi. E tá tá eu, eu bem Eu assisti
1: o filme lá quando eu tava viajando em Nova York e passou exatamente do mesmo jeito. É, né? É é, ainda
3: é mais com a legenda em inglês. Ou o... seja, pra mim ainda foi um pouco mais. <risos> Enfim. Mas eu gosto do filme. Que bom. Antes que o Michel... É. Mas,
2: mas compara. é que eu não vi ainda. Eu, eu gosto me... muito do Godard. É eu, a meu meta é varandinha é sete. Tá. Bem, o ele falou bem. que é Deus a linguagem é melhor. Eu ah, tô tentando me ah, é localizar, porque é. eu, não acho eu adoro a Deus é Linguagem. A eu, é ver. bem diferente.
0: Do... Eu acho é diferente. diferente. Acho que ele tá, tá mais próximo Mas parece de... muito a muitas outras coisas. Sim, sim, tá é. mais, mais próximo dos filmes um pouquinho anteriores a Deus a é Linguagem. É, eu, esqueci eu os nomes acho. De... Nossa, tipo, nossa, nossa, nossa música. Nossa música. O filme socialismo. É. O filme socialismo não, eu não mas, gosto. Mas até o filme socialismo... Eu acho que nossa é música ele que... é mais parecida. É
3: porque nesse é. não tem material nenhum gravado por ele, né? Não. Não, é tudo notável. É um fio narrativo no filme socialismo, por exemplo. Sim. Esse não Tem, esse, esse é o mais próximo do <risos> história do cinema né é, ah, assim. é, pode ser Exatamente
0: Vamos fazer uma... Ninguém tá vendo, mas vamos fazer o sentido do horário? E aí, Thiago?
2: Pois é, eu vi o filme Que o Chico recomendou na semana passada Ihhh, é... Lá vem que eu, infelizmente, não consegui memorizar o nome, mas o Chico vai me Nossa, ajudar. Que bom esse filme. É, eu não me importo se entrar na história com o Bárbaros? Eu sim. não me importo é, se entrarmos, entrarmos na história com Bárbaros. Então, achei bem legal, Chico. Boa recomendação, porque não estava na minha bem, programação. Você tá, está cada Chico, vez melhor. Chico, eu vou te dizer uma coisa. <risos> ah. Na fila, umas cinco pessoas vieram e falaram comigo: Eu estou vendo por causa do Chico. E a sessão Nossa, ficou lotada. Cinco sim, pessoas? sim, <risos> olha seu poder de influência. <risos> influencer. A sessão ficou lotada. Uhum. para ver esse filme que é um filme difícil tem duas horas e meia um filme é. romeno muito tem, tem muitas é, ideias algo. ali no, no muito muito diálogo também não e, um, e, e, e o próprio felizmente todos traduzidos todos traduzidos é. tem, um, romeno, tem, né? tem um, um lado ali teatral que pode afastar algumas pessoas é, eu achei super interessante o filme T toda essa parte que você comentou na, na semana passada sobre essa discussão de um de um país é, não só revendo a história, mas negando uhum. a história. Por mais que você, que você diga que aquilo aconteceu, as uhum. pessoas não estão nem aí pra isso. É. E a gente vê uma relação com com a realidade brasileira de hoje. Total. Mas um ponto que eu gostei muito é da maneira como ele desenvolve a personagem principal. Porque ele dá tanto tempo para que a gente conheça o cotidiano dela... E a maneira como ela trabalha... E a forma como ela conversa com as pessoas... As relações que no final do filme eu estava sentindo como uma personagem que realmente tivesse existido. Né? Uma personagem uhum. muito real, muito, muito verdadeira. Eu gostei... Além de tudo que o filme tem de, de interessante e urgente... Eu acho que é o filme mais urgente que eu vi da mostra desses que eu vi essa semana... É, tem esse lado de construção de personagem que é algo que me atrai muito e tem me atraído muito nos filmes que eu, que eu vejo. Quando o filme não constrói o personagem de uma maneira que me pareça muito vívida e quando o filme tem essa, essa intenção e não a intenção de transformar numa caricatura, me decepciona, eu não consigo me, me envolver. Um dos que eu não consegui me envolver muito por causa disso especificamente foi o Guerra Fria, que é um filme super comentado Mas esse Romano eu achei que constrói a personagem de um jeito muito complexo. Você sai do filme quase... Querendo mandar um e-mail pra ela assim Eu, eu, eu entendo o seu sofrimento <risos> Segue Oi, em frente amiga. Eu faço o um próximo <risos> espetáculo enfim. Vale a pena ver, belo filme
0: do filme de Gip do Radujud, que fez a Ferin, né? Acho que é o filme ah, sim, de é. festival é, mais
3: conhecido. É, 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 fica a recomendação, tanto a Ferin quanto Corações Cicatrizados, que eu acho que foi o um filme menos visto dele, que também passou na mostra dois anos, e uh -huh. mostra dois anos e atrás. E
1: filmes bem diferentes entre si, bem, né? Bem, é, bem diferentes, entre entre si, inclusive no três. método, né? No, no, mas os três
3: sempre preocupados com a história do seu país. Eu acho que talvez ele se destaque justamente por isso. E fala de uma forma. não é agressiva, mas é um cinema muito forte com um certo tesão e com coisas desagradáveis. Os Corações Cicatrizados é o protagonista o tempo todo, também são mais de duas horas, se eu não me engano, numa são, maca, é. né, num sanatório, com problema na coluna, me identifiquei super. <risos> <risos> e num, num, num quadro é, acadêmico... Né? Me, me, me é um lembro. filme exaustivo, né? Exaustivo, com uma cor muito bonita, que é o que não tem o a é preto e branco, esse é, é esse também não, não, não é focado bem no, no plano, na concepção do, do, de um quadro e o corações cicatrizados é, e é muito interessante. Que eu quero rever, porque esse filme eu vi bêbado, inclusive. <risos> uma sessão bem especial. <risos> Na mostra mas acontece eu acho isso, a gente ele... tem a primeira impressão. Filmes que é, eu vi primeira vi impressão, bêbado. e eu, eu acho que já vale a pena uma maratona com esses três filmes dele.
0: Ele tem, ele tem mais um que eu vi, que é do ele ano um passado, que chama Nação Morta, que é um documentário. Ah, eu vi também. Passou esse em... eu gosto menos. Eu também gosto menos, passou em Curitiba, no festival de lá. Olhar de cinema. É um
3: nome a se destacar
0: aí. É, mas é, é vai completando é a carreira dele aí. Também é branco preto, falando sobre a cultura romena, comentar, uma questão é. política também, mas eu acho ele menos impactante que os demais. Você quer falar do filme também, do...
3: Não, não, porque, tá na verdade, ele, ele seria o meu também, o Tiago já roubou. O meu. Não, mas fala outro, pode <risos> falar se quiser. Não, eu nem sabia que era para falar um filme. <risos> assim, eu tive algumas surpresas na mostra. Esse não é bem surpresa, esse foi, talvez seja o meu favorito também, mas eu já estava ansioso por ele. Né? Mas eu vi, o primeiro filme da mostra que eu vi foi um documentário sobre um tenista que eu vi para encaixar, porque não tinha nada para ver, e acabou sendo um dos meus favoritos. É o Joe McEnroe, Em Busca da Perfeição, que eu acabei descobrindo que não era um filme, um documentário sobre um tenista, e sim um documentário sobre o próprio cinema. Né? Ele começa já com, com a frase do Godard, do, o cinema mente, o esporte não, e parte através de ideias do Serge Danei, que também via o, via o cinema como tênis, né, para o Danei, o, o cinema a questão maior do cinema era o tempo e o tênis era um esporte é, focado nisso na, em como se lida com o tempo aí, aí, inclusive faz até uma comparação uma partida que, que tem a duração de um, um episódio do Hitchcock e, um, e uma partida tal que ele citou é uma final que tem a duração, do, do você assistir Os Três Poderosos Chefão com um intervalo de uma hora cada, <risos> daria essa partida. É um né? jogo, é um jogo e... inclusive, que,
0: que tá no filme Borg vs. McEnroe.
3: É essa partida? É. Ah, não sabia, eu, eu não vi esse filme. Fiquei com vontade de ver porque o McEnroe também é uma figura que é vista de uma forma que os documentários normalmente não veem. Né? O filme não sai da quadra, não sai do McEnroe. Né? É, pega, o do, pega material dos anos 80 de documentários que, feitos na época é, 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 o McEnroe é visto como um cineasta porque ele também todo o seu talento e a forma como ele lida com, te, com o tempo é, ele é visto como um cineasta então, é um, é um cineasta filmando a partir de imagens de um outro cineasta que fazia documentários esportivos, que também não se via como alguém que fazia programas televisivos, que ele achava que estava fazendo algo diferente, filmando um outro cineasta, que é o próprio tenista. Né? E as ideias são muito boas, é, é... A parte final é toda dedicada a uma final, que eu não conhecia, não sabia o resultado, e não vou falar aqui, que talvez não conheço nada de tênis, <risos> e fiquei encantado mesmo com, com a forma como ele trata as coisas no filme, a montagem, o, as ideias, a relação cinema-esporte, tudo e o próprio tenista McEnroe, que me deu vontade de ver o filme, que eu nem é, sei se é bom. É bom. Mas é uma figura é. bem interessante. É um
0: filme interessante, sim. É correto, né? É legal. É. E aí, Chico. É, ontem eu vi documentário, mas não consegui ainda.
1: ontem eu vi um filme que eu adorei que eu, pra mim foi um o meu favorito até agora, que se chama Amanda é um filme nossa. francês do de um cara que tem o um nome de dinamarquês, o sueco que é Michael Hars, 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 coisa Hars assim. uma coisa assim é, que é um filme que me pegou completamente de surpresa eu não tava nem programando ele, aí a nossa amiga Márcia falou que tinha assistido, tinha adorado e eu tinha lá, consegui encaixar e tal, fui assistir ontem e fiquei impressionado. Acho que é um filme super improvável, um filme delicado, um filme que fala muito do cotidiano. Ele parece uma comédia. comédia romântica, sem, sem, sem ter um romance propriamente dito. É, bem num no, no, no estilo. É como se o povo aqui ali fizesse um filme pop no, no, nos primeiros 30 minutos pop no sentido de carinhoso, assim. Eu acho que os filmes deles são mais cerebrais tal. e tal. É um filme muito carinhoso e tal, não sei o que lá. Tudo muito simples, sem conflito, até que acontece um... Tem um evento no, no filme que muda tudo e que as pessoas têm que reorganizar a sua vida, seu pensamento, sua... sua coisa. Então tem uma mudança de trama que muda, um, inclusive, o, o estilo do filme. É, e a partir daí, as reflexões são muito básicas, muito, muito simples, assim, mas ao mesmo tempo super profundos, assim, super bonitas, e a maneira como o cineasta encontra de se desviar de, do, do lugar comum, assim, eu fiquei encantado. Assim. Encantado. É um filme que eu veria de novo várias vezes. E é um filme que vai estrear, tá? Ele tá legendado já, e foi... foi comprado pela Movision. É... Fica a minha recomendação. Acho que o Amanda um dos grandes filmes da mostra desse ano.
0: Muito bem. Eu vou trazer o filme do Jafar Panahi, Três Faces, vocês viram?
1: Eu vi. Vimos.
0: Eu... Gosto bem, eu acho que foi surpreendente. Ele tá lá, continua com aquela proibição, prisão domiciliar, proibido de filmar e continua entregando um filme. Como é isso, humano, cada Michel? Eu anos. perguntei
3: na saída pra algumas pessoas. Como é isso, ele é proibido de filmar e todo ano ele tem um filme? Pois
2: é, eu não sei. Ele, a mobilidade, <risos> é, é, é como, não, a como prisão domiciliar, né? se ele... É se que ele... eu não vi o Três o Faces ainda, mas os outros que ele fez preso, você nota essa limitação. Tá muito claro no filme. Mas nesse não, nesse ele, não. ele viaja. É um road movie... Maravilha, é, então. É. Ele tá prisão de um exiliar mais, é, mais flexível. O, que eu é, o anterior eu já, que a, já era com o taxi, ele, ele, é, ele, ele aprova o Saidão. Um ele já aproveita tá, o Saidão de tá Dia, dia já das Mães tá e então, fazer... Esse é o quarto filme dele que ele faz nessa, nessa, nessa isso. situação,
1: né? Ele fez isso. Não é um filme que é passado basicamente dentro de casa. Então ele tem um medo de sair. É, ele tem um filme, medo de sair. Não,
2: isso não é um filme, é, no, é num apartamento e o outro é numa
1: casa. O outro é numa casa. Aí esse numa casa também ele se desloca pra lá, mas assim, ação basicamente dentro da casa, o táxiteirando diz assim: Meu Deus, vai ser. Vai ser no meio da rua. <risos> e aí, tava tá o filme inteiro, aquela tensão. E nesse, me deu a impressão... A tensão pra você foi essa? Ah, eu fiquei ele, tenso, cara. Ele podia ser preso. É. É. Né? Ele
3: vai ser preso, eu meu Deus, sério, do diretor eu eu assim, Como
1: assim? O cara, o cara tem, tá em prisão domiciliar e ele sai na rua de taxista, tá, tá achando que tá... Eu, eu não sei se a prisão domiciliar já não foi tipo...
3: diminuída, se ele já eu, pode sair, eu, mas eu ele fiquei... não
0: pode filmar. e continua é, filmando. O eu pensando é assim, seguinte, assim, ele não deve E o Festival de Cannes do... brigou com o governo que queria que ele fosse convidado pra para apresentar. Quer dizer, é. o governo
3: sabe que ele tá filmando. Ganhou o prêmio lá, né? É, prêmio.
1: Eu acho que tem uma combinação de... Tipo assim, ele, ele não deve poder sair do país, é, mas o povo... Deve... Ah, deixa, deixa ele fazer as coisas dele aí.
0: A gente não vê tá... o
3: filme e nota que lá. as instituições não estão funcionando Funcionam no Não estão no Irã. funcionando
1: no Irã. Não está funcionando Cadê mesmo. Cadê a Lava Jato iraniana para controlar Mas tempo é muito isso. simples, né? E assim, eu acho que ele continua filmando porque ele... Arr arrumou um método muito simples. Ele pega uma, uma câmerazinha portátil e sai lá gravando loucamente e tal. Tá Desafio a boa. E vai e, vai, e vai que vai, é. Mas é...
0: é um filme bem curioso, é um filme poderoso. É, é. é um filme que eu acho que dialoga muito com o cinema do Abbas Kiarostami que inclusive o Parra, quem não conhece, começou como assistente do do, do Kiarostami porque vai para uma aldeia e conversa com, com os locais, digamos assim, e aí tem um foco, claro, numa garota Que queria ser atriz Queria fazer um curso de, de atriz E ela toma uma atitude destemperada, digamos assim
1: Destemperada
2: <risos> Destemperada foi ótimo é.
0: pra, pra chamar atenção, né? E aí o, o Panahi e uma outra atriz vão Procurá-la Pra ver o Ver se conseguem reverter o que está acontecendo... Alguma coisa assim... Então tem um pouco a ver com, com a história do cinema iraniano... São, tem ali um momento... Três fases de gera, três gerações diferentes de atrizes... De alguma forma... Mas também tem muito do Panahi... Se envolvendo com a cultura local... Com as pessoas... Com a própria, as próprias tradições iranianas... Tem uma questão curiosa de como você... Quer buscar o sucesso do seu filho profissional, ainda criança, e pedir... Tem um, é um costume, né? E pedir para alguém... Da, da, é, como é que eu vou dizer? Cavar... Uh, num, num buraco, uma parte do filho pra poder, quem sabe, ele ter uma profissão da pessoa que ele quer que seja. Tá dando spoiler, tá? Eu tô tentando, eu tô tentando tô achando, segurar, mas eu tentei... Já, já, tá,
2: já
3: tá o filme eu todo.
0: Tô, nessa é, é que isso é cultural, né? Então eu achei que...
3: não Se eu não tivesse visto, eu já tinha saído dessa varanda
1: O que eu acho incrível do filme é que como ele, ele encontra uma maneira muito simples de ir num Irã profundo mesmo, literalmente. Ele vai mesmo, né, ele tem um deslocamento... E ele vai mostrando as tradições e mostrando que país é esse, que é o país dele, que é o país que fez o cinema. É um filme muito sobre cinema também, né? Você falou da, da geração das atrizes. É um filme que começa com um truque de cinema, com um, um truque de imagem e tá? tal, um vídeo. É... Então eu acho que ele fala sobre o cinema do Irã, fala sobre o Irã e, sei lá, de uma maneira muito, muito simples e meio improvável até. Ele consegue um... É, acho que é isso
0: que eu, um método ali. O, o primeiro filme dessa fase foi impactante pela proibição, a gente ficou impactado. Também a, foi curioso porque ele falou, ele contou do filme: Eu não posso filmar, mas ninguém estava tá me proibindo de eu ler um roteiro, então ele acaba lendo e encenando naquele primeiro filme. né e, e, e depois disso eu achei que foram, foram filmes que não, não foram de impacto tão grande, os outros dois, mas claro, só pelo, pelo exercício de fazer um filme já, já tem um impacto gigantesco. né Mas agora, nesse, ele consegue fazer um, um belo filme. É, eu também acho que... Em todos eu, os sentidos. Eu
1: acho que, para mim, eu, depois do isso não é um filme, fi, dessa fase é o filme
2: mais forte.
3: Mas bem
1: acabado é. aí. É. E o é Taxi é a plágio do 10, né? Vamos combinar. é. Né? é.
2: Olha, viu? É só passar um tempo que vocês começam a, a é. colocar coisa na real, né? <risos> Quando lançou era maravilhoso. <risos> é você, Denúncia. Thiago. É, então, vocês cê, estão falando de filmes que são de diretores sagrados e filmes que são unanimidade na mostra, né? Eu vou falar uma é uma espécie de guilty pleasure hum. dentro do contexto da mostra, porque é um filme que eu sei que muitos cinéfilos vão falar muito mal. Não vou gostar por motivos que eu sei quais são, mas eu adorei o filme, vou defendê-lo. Ele vai estrear, então acho que a gente vai falar mais sobre Até ele. A morte. ele o filme chama Verão um filme russo <risos> de um diretor que, por coincidência, também está preso em prisão domiciliar. Nosso amigo Kirill Prenikov. Aliás, o julgamento dele foi nessa semana agora, no início de outubro. Ele estava em prisão domiciliar desde o do ano passado. Desde a fase de, de pós-produção desse filme, ele concluiu o filme em casa... Num computador sem acesso à internet, que não podia ter acesso à internet. Então mandava o material do filme e ele concluía. Mas mandava por hoje. Edição. Não, <risos> e, e, tô brincando, Tô é, me me brincando, tô brincando. Mas o. E eu acho que assistindo ao filme não, não dá nenhuma ideia. O filme não deixa não. nenhuma pista de que o cara tá preso. ao é o não contrário mesmo. de um filme do na Riva. Você não imagina de maneira alguma que o cara tá preso é, fazendo esse filme. Isto é um filme. Tanto no. No. no no formato, na, na maneira como no, no que o filme transmite imagens, quanto no próprio tom do filme, que apesar de ter um, algo melancólico ali, é uma melancolia muito mais próxima de um sentimento de saudade do que algo duro, ou amargo, é um filme até muito vibrante sobre é as É uma mel melancolia
1: dele. de rock indie, né? É,
2: exato, é, é uma biografia uhum. de, de, do rock soviético do início dos anos 80 com vários dos clichês de biografias de, de rock algumas afetações que os cinéfilos vão detestar, é, ele usa músicas que são, às vezes, muito óbvias sobre a época, mas eu acho que ele transmite aquilo de uma maneira tão afetuosa que me ganhou de cara e eu Também. me emocionei em alguns momentos Muitos do filme, em alguns momentos que eu achei, por que eu tô me emocionando com algo tão óbvio? Isso aconteceu <risos> durante o filme. quando, por exemplo, toca a música Perfect Day, que é um clichê já né para quem viu enfim vários filmes que usam mas ele usa ali de, de uma maneira que eu achei tocante então é um filme que consegue ser pop consegue transmitir uma época que é muito pouco conhecida tem relações Claras com o período do rock brasileiro também início dos anos 80 que várias bandas surgiram no momento em que ainda existia um regime militar. Então dá pra fazer conexões. As referências, aliás, musicais das bandas são idênticas, são as mesmas. Então é, é super curioso ver como esse rock, o, o punk, o pós-punk dos anos 70, acabou entrando em frestas de, de sistemas autoritários. diferentes, né? Exato. É, vale muito a pena ver se... Principalmente se você tiver interesse por música, por rock dos anos 70, punk, post punk Eu passei a semana inteira ouvindo rock soviético, desenterrei os Olha. discos das bandas todas. eu Virei fã mesmo. Esse
0: disco do Kino eu acho ótimo. Eu ouvia já fazia um tempo. Mesmo é, se principal, principal, é, ele é uma palavra. É, a banda
2: principal chama Kino. Então pesquisei no Spotify. E, o, e eu quero rever. Eu quero aquele filme que eu quero ter
3: em casa pra ficar revendo e cantando as músicas. Hélio não tem essa Adorei. Opinião, é isso? O Hélio, não, 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 o, ele o, o, que ele não o que ele falou que as pessoas não iam gostar é, é isso aí. É o você não gostou. É, eu não afeto nenhum pelo filme Nossa, mas também não também. é nada eu realmente, eu não, não, não acho, nem vi achando isso que você disse que a maioria dos cinéfilos não vão gostar eu acho ah, eu muito acho que fácil não de eu gostar também, eu, 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 tá, eu acho que cinéfilo tudo, não eu, achei eu também acho que o público vai flui bem, mas eu realmente não, achei a menina linda achei aquele romancezinho assim, realmente bonitinho mas, mas não me pega a, a questão afetuosa do, do, do espírito indie. O eu, falou, eu acho tão legal como Inclusive ele mostra as coisas videoclipes do dos é, musicais, tem, tem, não, tem não.
2: vários clipes no filme atenção cinéfilos tem clipes <risos> tem clipes é... tem intervenções visuais tem grafismos tem grafismos. mas como,
3: como
1: ele mostra tem assim, Scott Pilgrim é, tem spotting, tem, 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 tem várias coisas lá para dizer que
2: isto não aconteceu é, exato. Tem, eu adorava tem, aquele exato. personagem, tem, tem eu adorei um, o filme, achei muito um, bom. Tem um Triângulo Amoroso, que é o principal filme. O filme foi baseado nas memórias da mulher que viveu uma relação com dois caras que eram os meio porta-vozes desse rock soviético que estava surgindo nessa época. Né? É, então foi inspirado num livro escrito por ela. Mas o que eu achei mais interessante mesmo é como ele mostra a relação de amizade entre os dois. Porque é, é quase pai e filho, um tentando... Ab, é, conseguir um espaço para que o outro brilhe dentro daquela cena que
3: dá pouquíssimo espaço para que qualquer pessoa brilhe. No convencional, você imagina que o filme seguiria para um outro caminho, né? Ah, total, total. Eu acho que seria muito menos... Que é o mesmo do Nasce Uma Estrela, acho uh, que... Ah, uh, não. <risos> Eu acho
2: que, acho que esse filme tá muito mais preocupado em mostrar as relações deles e, e, e a atmosfera em que eles viviam do que em traçar uma trama... É. até o próprio triângulo amoroso ele se dissolve durante Sim. o filme não tem muito muita relação com é, não, que vai não é
3: ruim não, não mas não é não ele foi a vai não ele bateu. vai estrear não bateu uma... novembro belezinha. belezinha eu achei L... apaixonante pensa mais um filme aí poxa tem que falar demais ah. ó teve uma outra surpresa esse filme não é um grande filme o Chico disse que vai ver hoje hum. mas é, também foi uma outra coisa muito agradável que eu vi chamado uma mulher em guerra
1: você deu quatro
3: Enfim. estrelas, mano. Mas é porque não, as pessoas... <risos> tá da mesma forma que o Thiago as pessoas não vão acontece, achar um Chico, grande acontece. filme. Mas eu, eu, e eu fui surpreendido por, por, porque eu achei que eu ia ver um drama social chatíssimo e eu vi um filme islandês com, que leva a trama de uma forma muitíssimo bem-humorada, com soluções visuais e narrativas, assim, não são originais, geniais, mas, mas realmente bastante agradáveis, com uma atriz sensacional... E toma caminhos é, inesperados, não em termos de roteiro, mas a forma como ele soluciona a questão e a forma como visualmente também... Eu acho que é um filme bonito de fotografia e de trilha sonora. A questão da trilha sonora é um, um caso à parte, que só vendo para saber, para a gente não soltar spoiler. E assim, eu um filme porque não tinha nada para fazer. Olhei a <risos> sinopse de uma mulher que tá lutando contra uma indústria na sua cidade, ai meu Deus do céu onde é Muito que eu, eu vou me meter, É, em
1: Brokovic,
2: não. <risos> não, pois é aí, você não falou o nome do filme ainda né, mulher em guerra falou, ah falou, falou. falou a mulher então,
3: tá. em guerra e eu fico com uma dica que eu acho que é um filme que facilmente agrada qualquer público, mesmo que não vá achar tão bom como eu achei talvez eu tenha achado isso por questões de expectativa né, e por ter um ritmo que, que de repente o filme acabou e você queria ver mais do, do, do filme e é, é, o, é o candidato da Islândia ao Oscar de filme estrangeiro. Eu acho que tem muita concorrência aí. Talvez ele passe despercebido. Mas aposto que vai ser melhor do que o... Algum, boa parte. Do que o brasileiro. Que será
2: indicados. Indicado.
1: Chico Filho, mano. Vamos lá. É, eu gostei muito de um filme brasileiro de um diretor que a gente comentou aqui, que é o André Novaes de Oliveira, é. que é o Temporada. Você tinha falado Me desse filme Então eu não temporada. vou falar desse não, vou falar de outro. Roda a é, Mas, mas só, só, só pra dizer assim, eu gostei muito do Temporada porque eu acho que ele é um passo à, à frente no, no cinema do André Novaes. Eu acho que o ele já tinha todo, toda a métrica, faltava preencher alguma coisa ali. Pra mim, o que ele preenche é trazendo uma grande atriz, que é a Grace Passou, que fez o Praça Paris e ela, ela dá credibilidade pro filme, credibilidade no sentido de ela faz você se envolver com o filme, o Ela Volta na Quinta que a gente comentou aqui é, era um filme que eu, ach, eu, eu via várias coisas muito bem resolvidas ali, muito é, bem pensadas muito, sei lá, eu via um autor ali, só que eu não conseguia me envolver com o filme, e nesse filme eu, eu acho que essa atriz, sem elevar o tom num tom muito cotidiano, muito tranquilo, muito de boa, é, muito pessoa, pessoa da vida real, assim, ela consegue fazer com que você se envolva com aquela história de uma maneira muito afetuosa, assim, uma grande atriz e um belíssimo filme.
0: Destaca mais um item.
1: É, então eu vou falar um, que é, é, na verdade é, um, é esse daí não é nem porque eu gostei muito assim não, mas é porque eu acho que vale pelo, pela curiosidade e que eu prometi falar semana passada e eu não falei. Eu
0: tava esperando esse filme. Hein? Que é
1: a favorita do Yorgos Lanthimos.
0: E é um filme importante. Né? Um filme
1: importante, cotado pra vários Oscars é, de um diretor que eu não suporto que eu quero que ele morra. Não mano, não quero morrer um que, é que é isso? Mais... Não Menos quero. Pode. Eu não quero que ninguém morra nem não, tudo bem. Aposenta, a é, aposenta. É, é, podia
0: fazer isso aposentar, é, ah, mas não. Agora, eu achei, eu achei
1: interessante <risos> o resultado desse filme, que é, é o segundo filme que ele faz em inglês, né? ele tinha feito o sacrifício do Servo sagrado que a gente já comentou aqui. A Lagosta, né? A Lagosta o é o terceiro é o filme, também. então, né? É, e ele fez um filme que é baseado numa, numa história palaciana lá de bastidores da, da rainha Anne com a é, fiel uma outra fiel conselheira exatamente, boa é, então tem um personagem, um personagem históricos ali e ele meio que tem que se enquadrar ele que é um cineasta cheio de, de taras, manias, fetiches e, e marcas muito fortes, muito né, é, fechadas, assim, marcas que eu não gosto geralmente, assim, e ele tem que se enquadrar no num formato de filme histórico, de filme de época, de filme de que conta uma história real de bastidores, de realeza, tal. É, e aí o que o que o que acho que acontece é o seguinte assim. Os tiques dele estão mais domados no filme, ele não tá é... Ele
0: abandona aquela coisa do sádico, né? É abandona, acho que tem um pouco disso.
1: É, isso se mantém, eu acho, só que de uma maneira mais. P... Mais possível. Uma, é, me, menos orquestrada, talvez. Tal. E ao mesmo tempo, o, o gênero, né, o filme histórico e tal, ele fica um pouco mais. Ele ganha uma, uns contornos mais é, diferentes com, com a chegada de um diretor tão. Tão... que tem marcas tão fortes assim, então eu acho que essa, é... esse encontro de coisas deu um, um resultado interessante eu não acho o filme realmente tão bom assim, eu acho que ele começa muito, muito interessante, depois ele cai um pouco acho que as três atrizes estão maravilhosas eu espero que as três concorram ao Oscar porque elas estão incríveis, a Olivia Coman está maravilhosa ela faz um uma rainha que vai do ridículo ao ao trágico, ao trágico assim passando pelo arrogante numa curva, é. assim, que é, que é muito fácil você cair na caricatura e eu acho que ela não cai eu acho que ela, ela consegue fazer a, as duas coisas muito bem é, acho a Emma Stone muito bem também no filme, a Rachel Wise também muito bem é, me surpreendeu é um filme que eu acho que pode ter muitas indicações ao Oscar, porque ele cabe em todos os lugares
0: é, eu me surpreendi muito com o filme é, acho que o Chico já falou bastante do aspecto, do, sei lá, do sentimento do que o filme traz, mas ele também tem uma questão visual muito forte, né? Sim. Ele trabalha com, com cenas muito escuras, algumas só luz de vela, quase. Ele trabalha com, sei lá, uma câmera que acompanha... Grande ocular. É, é uma grande ocular, assim, em vários momentos, que, que dá um efeito que eu achei bem diferente, e essa coisa dele... Ele não está mais, tá mais palatável, mas ele está trabalhando o que ele já usa de maneira que se encaixe na história e não seja isso o que seja impactante. A história é impactante, a relação entre elas é o, é o grande X da questão ali. E não cenas que vão, de maneira quase gratuita, chocar a gente. Até porque não são tantas assim. Né? Eu acho que está muito mais nos comportamentos, às vezes até robotizados, dos personagens. Pelo jogo de interesses que, que elas estão ali É um filme sobre três mulheres Em, em disputa de poder Digamos assim, em ambição Então tem um, é um filme que tem tudo a ver com essa questão Do Me Too, de hoje em dia e Estamos falando do, de uma história do, do, de 1900, 1700 e alguma coisa né Então eu acho que isso tudo Me entrega um filme Completamente inesperado De Yorgo Lanthimos é um filme que eu gostei bastante Hélio, você viu?
3: vi e só não concordo que a grande-angular seja uma coisa legal. feio Ele não é o Kubrick para fazer aquilo que ele faz. É, ele tenta, ele tenta é, emular é, um pouco é. o Barry Lyndon, eu né? Eu vi, é, é mas o... essa descrição da luzes de vela é o é. Kubrick. É o Barry Lyndon e a grande-angular do Laranja Mecânica. Eu acho que o Laranja Mecânica é um filme feio, mas é o Kubrick que podia fazer aquelas coisas, aquela distorção da realidade que o Yorgos faz com uma forma de deboche do, da corte. Eu não né? sou muito fã Parece... do Laranja Mecânica, não. Parece um deboche Sim. que ele faz, mas eu acho meio careta, meio quadradão, assim. A, a, a intriga é meio comum, mas as atrizes realmente acho que elevam o filme a algo que eu esperava, uma grande porcaria, e não é, mas também não, não acho um. Vai ser aquele filme médio do Oscar que, ah, tá lá, não. Eu coloco entre <risos> os últimos se não tiver nenhuma porcaria, né? Uh -huh. Mas também não. Eu. É, em termos de Oscar a Olivia Coma confirmada como atriz, né, e as outras duas como coadjuvantes, embora eu acredito que as três sejam ou três coadjuvantes ou três protagonistas. É, eu acho as três protagonistas. Eu acho as três né? protagonistas. Eu acho como como separar nas
2: indicações em quem, é quem isso, vai ter prioridade? É, é que eu vai, não vi o filme.
3: A Olivia Coma já foi já foi... vai, vai, vai que, ser que a, eu, a campanha tá sendo a como a campanha vai ser como atriz e as outras duas como coadjuvantes. E eu acho que não, não se
2: fosse pra
0: escolher coadjuvante, ela seria a coadjuvante das três porque ela tem o menor tempo de tela, digamos assim. Também acho a Coma
3: tem a menor tempo. E eu acho que se ela fosse como coadjuvante, o Oscar já estava um dado. uma atriz, eu é. não sei. Vai ser uma não, briga... É,
1: vai, ser uma briga boa, vai ser uma briga boa. Eu não pensei nisso também. É, eu acho que... Eu não, só não acho que ela é coadjuvante totalmente, porque tem um momento que a Rachel Wise some um pouco do filme, né?
0: Não, não são as três principais, mas assim... São. Se, eu acho que Minha todas
1: preferida todas as é a Rachel Wise. De
3: Me de lembrou tempo, que eu é. gosto, que eu, que é, eu, eu amo aquela mulher. Rachel
1: Weisz, a a é. Rachel Wise é incrível porque assim fazia muito, muito tempo que ela não fazia um papel realmente digno dela, sabe? Eu acho que ela, ela tem grandes coisas lá atrás, no, sei lá, nos anos 90, nos, no início dos anos 2000, mas o... o filme do
3: Terence, do Terence Davis, né?
1: Ah, tem esse, é verdade, Sim. tem esse. Mas fazia muito tempo que eu não via ela muito bem num filme. Ela me decepcionou muito no Desobediência, achei ela bem minha boca naquele filme. E o, o e nesse filme eu acho ela ótima, acho, sabe, eu acho ela irônica. A ironia do filme eu, 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 eu compro bastante, apesar de... De, dessa minha resistência natural ao Yorgos Lanthimos.
0: Muito bem, é, vamos encerrando por aqui. Alguém quer trazer mais algum filme desesperadamente? Alguma recomendação fora <risos> um da amostra um Desesperadamente. Assim,
2: ah, faltou um que é muito importante. Não, para mim só, só faltaram dois que eu gostei, mas eu só vou citar. O tá. nome o, o do Hang Sung Su, Hotel à Margem do Rio. Achei um filme muito bom. Gostei eu não gostei. Muito. É, eu gostei enfim, do e, e paramos por aqui. <risos> e o outro que me surpreendeu foi o da Mia Hansen-Love chamado Maia, que é um filme num tom bem realista. Ah, você gostou? Eu gostei do Nossa, filme. mas eu acho que ele falou mal desse filme. É, pois é, e eu, eu acho que tem... Você vê, né? Eu tô nessa sintonia de, ah, <risos> de beauty, beauty Pleasures <risos> da mãe. gostou eu, do Açaia? Você viu o Açaé ontem? Viu o né? Açaé, não gostei muito. É. E eu, eu gosto muito dos filmes dele, então foi um pouco decepcionante pra mim. Ele vai num caminho do humor que eu não sei... É,
3: você
1: tem, gosta de humor
2: só caricato, tem, tipo tem, tem Spike um, Lee tem, tá um, tem um quadro no... Eu gosto do humor, eu não gosto das discussões é, então, intelectuais tem, tem um quadro no programa Tá No Ar do Adne, que chama Papo Chato Acho que é isso <risos> o filme, é Papo ah, Chato Tem é muito, é, muito papo chato, tem, tem é, papo é, chato. É, é, Mas eu gosto é, do,
3: do humor e eu gosto é, dos relacionamentos é, ali Eu que... não
2: gostei do humor nem dos relacionamentos Você não <risos> mas, gostou o, mas do o filme. Mas o pior foi essa... Ele tenta trazer um debate sobre as mudanças tecnológicas no mercado editorial com o avanço da internet, essa coisa nova, é papo... né? ah, com o avanço do Google é chato, e é. do Twitter e das redes sociais, então os personagens conversam muito sobre isso e é tudo, tudo pra mim foi de uma obviedade, que você o um filme ali, ou querendo que eles aprofundassem um pouquinho as discussões ou que parassem de falar, porque tava muito chato. Então é uma decepção falar isso pra mim, porque vocês lembram, Personal Shopper é um filme que eu adoro, acho incrível, eu tô, defendi muito o ano inteiro, então a, é dor no coração ver um filme do Açaiá que que eu tenha desgostado tanto. Mas a ex-mulher dele, Mia Hansen Love, me agradou bem. Nossa, é, é, isso. É, ex, é ex dele. É. O Maya, eu achei. O, o, principalmente pela maneira como ele constrói o personagem principal. É, é um personagem que está deslocado ali no mundo depois de uma tragédia. E ela faz essa, transmite essa sensação de deslocamento de um jeito. É, é, é muito, muito profundo para mim. Achei ótimo. Ótimo filme. Maia, que é o nome.
0: Alguém tem alguma recomendação?
1: Fora mostra? Eu queria falar rapidinho de algumas coisas. Por favor. Vou falar bem rápido mesmo. É, de um, alguns filmes que eu acho importantes eu vi o Can You Ever Forgive Me? Pode Me Perdoar com a Melissa McCarthy que está cotada para o Oscar, acho que ela vai ser indicada o Richard Grant também acho que vai ser indicado acho um filme meio convencional é, mas eu acho um filme bem feito bem, é, a história de, da escritora que falsificava cartinhas de, de é, escritores famosos para poder ganhar dinheiro e sobreviver, que ela tava, era biógrafa e estava meio falida é, acho que a Melissa McCarthy Mira nessa coisa um pouco mais dramática, mas tem a essência dela de, de comédia. Tá pontuada ali. É. Tá meio tradicional, mas tá muito bem. Então acho que vale a pena assistir quando for estrear.
3: Esse, esse foi um ano de mostra para mim de, de, de filmes que não se esperava muito acabar me agradando e filmes que eu tava muito Expectativa... confiante. As expectativas foram. Flutuaram bastante nesse, esse ano. Muito bem.
0: Mais alguma recomendação? Hélio? não. Eu vou trazer o, a mostra que vai acontecer em novembro Do Spike Lee no CCBB A gente falou agora do Spike Lee tanto hoje E vai ter São Paulo, Rio e Brasília Entre 7 de novembro e 9 de dezembro Nos três locais Eu acho que é completo, inclusive com a hora do show Que vocês falaram que agora está que tão difícil de, de, de ver o filme Estará também na mostra Então quem quiser ver Nessas três cidades Spike Lee vai poder ver a carreira toda dele é, Vamos agradecer a presença do nosso ilustre infiltrado aqui, Hélio Flores. Muito obrigado,
3: sempre uma honra.
0: Volte sempre, que se você estiver em São Paulo. Gostaria convidado. muito de voltar mais vezes.
3: <risos> Infelizmente. É
0: isso aí, até semana que vem. Tchau.
3: É. Tchau. É.